0: pour cette septième édition de, du podcast Forever, le podcast qui revient sur l'actualité NBA de manière hebdomadaire tous les mardis euh, et pour cette septième émission on retrouve un peu le, le tiercé gagnant j'ai envie de dire après okay. après son absence de la semaine dernière on retrouve en régie euh, Vladimir de la Team Duncast. comment vas-tu Vlad bonsoir bah écoute ça va enfin
1: bonsoir bonjour hein, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode et pour info petit correctif c'est pas le
0: septième c'est le huitième épisode Ouais, voilà, voilà, voilà. Le gars il a, re... ah, gars, il a, il a en alors... retard
2: <rire> En retard de partout le gars. C'est un... alors,
0: ouais. alors moi c'était le 7ème sept... hein, dans mon planning
1: Ah non non C'est, euh, c'est le 8ème je te le confirme On verra, On verra
0: oh. enfin, bref, pas <rire> euh, Enzo du coup qui a, qui a encore ouvert sa bouche pour rien hein, Encore <rire> une fois euh, Enzo, LockedIn, euh, Daily Motown Comment vas-tu Enzo
2: en forme. Ça va super, ça va super, comme, euh, comme, comme une période de Coupe du Monde, donc ça fait plaisir.
0: Exactement, bah là, on, là c'est, ça charbonne, hein. ça charbonne dur entre le foot et la NBA, on ne sait plus trop où donner de la tête. Ah ouais. euh, et justement, notre invité de cette semaine, c'est une personne qui... Toi aussi, je vois que tu commentes beaucoup la, la Coupe du Monde sur ton, sur ton compte Twitter, mais aussi un observateur du basket, c'est Monsieur Eddy David. Comment vas-tu
3: Ça va, ça va, ça va, super. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, merci, merci beaucoup pour l'invitation et euh, j'essaye, euh, euh, j'ai juste envie de vous dire que c'est très sympathique ce que vous faites, que ce soit sur Twitch ou que ce soit... Même si je regarde hein, parfois, c'est pas tout le temps bien évidemment, mais je regarde parfois quand on fait des streams euh, sur Twitch, etc. Et du coup, euh, j'espère que ça continuera longtemps comme ça parce qu'on a forcément besoin de, de beaucoup de représentants corrects. Euh, genre, <rire> 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 on va se faire euh, basket euh, <rire> sans, sans
0: on c'est viril mais correct, ça va. Ça, <rire> c'est... ça joue, ça joue,
3: ça joue. C'est odieux mais ça passe. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. On laisse
0: l'avantage. <rire> bah, non ça mais fait écoute, ça fait plaisir. Bah, merci à toi d'avoir d'avoir répondu à l'invitation euh, aussi vite. Hein, j'ai envie de dire, mais euh, et puis euh, puis voilà, on est parti pour une petite heure du coup à, à un peu débriefer l'actualité euh, l'actualité pour NBA.
2: Tout. Je, je vais faire mon petit moment euh, dick riding c'est pas grave mais oh sache putain. que Eddy Ed, t'es Ed l'un des premiers gars que je suivais euh, quand <rire> j'étais déjà ado euh, sur Instagram Twitter etc. Et vraiment, ouais. qu'il y a beaucoup de
3: gens qui me disent ça parce que je me suis mais, pas rendu euh, compte mais ça fait bientôt 7 ans que je serai du compte et oui mais bien sûr c'est bien sûr. mais 99. moi
2: j'étais déjà j'étais déjà au lycée j'étais, j'étais un minot euh, je te suivais genre c'était, je me disais ah ouais je m'esquivais m'esquiver tu vois maintenant faire des émissions ensemble ça, ça fait T'as vraiment vu, plaisir vu après
3: ouais, ça, t'es pas hein. obligé de me faire virer comme ça
0: sinon les gars on va vous laisser on va vous laisser un petit verre, une petite chandelle, et puis voilà quoi. Nous, tu veux, nous ah, tu on veux, va faire autre chose avec veux, Vlad, que, hein, je pas de veux problème. Que Christine, elle, hmm.
2: elle commence à péter les plombs. Oh quoi. non, ouais, <rire> ouais, ouais,
0: on fait pas de délation ici, monsieur. Exactement, exactement. Euh, du coup, du coup, du coup, eh bien, voilà. Après cette petite introduction bien sympathique, encore <rire> une fois, je vous propose de, d'aller directement vers les 4 a- actus de la semaine dernière. Et euh, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler des joueurs de la semaine, on ne va pas faire les prédictions parce que euh, la semaine dernière ont été nommés les joueurs, enfin, ont été donnés les trophées du mois, donc on ne va pas parler seulement des joueurs. Mmh. Euh, du coup, les trophées du mois qui ont récompensé les, les entraîneurs, les rookies et les joueurs à l'est et à l'ouest. Euh, du côté des joueurs, sans grande surprise, hein, les Suns et les Celtics premiers des deux conférences ont été récompensés avec Jason Tatum et Devin Booker, ainsi que euh, Joe Mazzulla et euh, Monty Williams du côté des coachs. Euh, avant de passer au-, au rookie, du coup, vous là-dessus sur, euh, sur ces nominations, euh, plutôt logique, comme j'avais dit, ou vous aviez quelqu'un d'autre en tête oh, Logique.
1: Logique, ouais, pas grand-chose ouais. à dire. Ouais. Oh, vrai, ouais, ouais. Hein. Ouais,
0: c'est c'est Jason cool, Tatum du coup hein, qui, qui, a, qui a bouclé le mois avec 31,6 points de moyenne, 7,8 rebonds, 4,5 passes de moyenne, tranquillement, et puis Devin Booker pareil, hein, 29 points, 5 rebonds, 5,8 passes avec, euh, avec un très bon bilan euh, ouais, euh, tranquille. S'il si y avait un, une mention honorable, euh, à qui on, on aurait pu penser
2: janice mmh. forcément. Ouais,
1: ouais, pareil, je dirais. Janis et en... Jokic sur. Moi, je pense surtout Janis parce qu'il a pas du tout son. Il avait pas son sidekick avec
2: lui mmh. depuis le ouais. début de mmh. saison.
0: Mmh. Et... Chris Middleton est arrivé euh, il y a quelques il y a quelques jours. Vendredi.
2: Vendredi. les
0: dernier. Et euh, ouais, c'est vrai. Et puis par contre, à l'Ouest, tu vois, c'est ça a tellement bougé. Que... moi j'aurais bien vu Jokic. Ouais, Jokic, est-ce qu'on récompense un Pels? Ah, franchement... Non, euh...
2: non Dion, parce ah. que... en vrai, parce que moi, en tant que... Enfin, cet été, j'ai longtemps été un détracteur de Jokic et des Nuggets euh, en général. Et franchement, les deux que ce soit l'un comme l'autre, ils me font assez, euh, assez fermer ma gueule. Donc j'ai envie de dire ouais, franchement, Jokic, aurait... ça ne m'aurait pas étonné euh, de voir Jokic dans les mentions honorables. Tu vois. D'accord.
0: Mmh. Ouais, pourquoi pas, hein. mmh. pourquoi pas et, euh, et en termes de, de rookie, du coup, c'est le rookie des Paysseurs à l'Est, Bénédicte Mathurin. Alors, on dit quoi On dit comment Mathurin Mathurin. Moi, je dis Mathurin. Moi, je
3: dis Mathurin. Ouais. J'ai toujours dit Mathurin.
0: Moi, je dis Mathurin. Il a tellement un nom... Euh, il, a, il a le nom, euh, la prononciation Mathurin, qui va très bien avec Bénédicte. Donc, euh, ouais, pour, pour moi, c'est parfait, c'est tu oui. vois. Euh, sans, sans grande surprise, là aussi un hein, Bénédicte Mathurin qui, qui mène largement la course pour l'instant au Roy euh, du fait des diverses absences de Paulo Banquero. Mmh. 19,2 points de moyenne, 4 bons, 43% au tir, 40% à 3 points. Bon, très très fort. Et puis bah, des Pacers qui, qui, un peu, qui surperforment quand même par rapport à, à, à ce qu'on pouvait prévoir. Mmh. Euh, enfin, ouais. et, et à l'Ouest, c'est Jalen Williams euh, de OKC euh, qui, qui a eu l'honneur. C'est pareil, Jalen Williams, j'ai envie de dire, il y avait qui d'autre à l'Ouest pour
2: prétendre ça, à ce trophée-là C'est ça en fait le truc. C'est euh, un parce peu un, que...
0: un trophée par défaut, hein.
2: Qui gagne Murray, il déçoit plus qu'autre chose, donc je ne peux pas lui donner malgré Là, les bons résultats. Et ouais, malgré les bons résultats euh, des Kings, je ne peux pas lui donner. Euh, Smith, c'est pareil, très déçu, mais lui, pour le coup, je pense que c'est pas de sa faute. C'est juste qu'il est très très mal utilisé et absolument pas mis en valeur. Donc, euh, ouais, tu, malheureusement, il n'y a, a, a pas grand monde qui rivalise à l'Ouest pour le trophée.
0: C'est ça, d'accord avec ça, Valade, toi
1: Oui, j'ai rien d'autre, rien d'autre à ajouter pour pour le coup. Euh, Et surtout, ce qui est très fort, pour revenir rapidement sur le sujet de de Mathurin, Mathurin, Mathurine, peu importe, c'est surtout que il performe en sortie de banc, contrairement à d'autres rookies euh, qui sont eux dans les éventuellement dans les cinq de départ et tout. C'est que le gars surnage pour le moment la course du rookie of the year. Mais en sortant du banc, il n'a fait aucun match en étant starter.
2: Donc, après, a il a, plus il, qu'il est il, très fort. Ouais, il est pris il a beaucoup de minutes euh, avec euh, Tyrese et, et les autres starters. Tout à fait. Donc, euh, ouais, mais oui, mais tu as totalement raison. Pour l'instant, si, si, si la saison s'arrêterait aujourd'hui, euh, c'est, ça serait totalement lui, euh, le rookie. Je veux dire, parce ouais, que Paolo cool. est absent, par contre.
0: Ouais, oui. Enfin, fait, l'impression, l'impression, j'ai l'impression tout simplement que euh, Bénédicte Mathurin, c'est un des seuls rookies qui a vraiment trouvé sa place dans son dans ouais. équipe. C'est Ça y est, il a, il a sa place, il a son rôle, bien Quoique, défini. Je crois que
3: Paolo aussi a trouvé sa place, mais
2: comme on le disait, c'est à cause des oui. blessures. Exactement. C'est ça,
0: exactement. C'est ça parce ouais. que sinon, euh, il était très sérieux aussi, hein, Paolo Banquero en début clair, de saison. Euh... Ah oui, ah
2: oui, oui. <rire> plus que sérieux. hein. Plus que sérieux. Prêt, hein. Hein. Ah oui, il est, euh... il est NBA ready. Exactement. Et après, Paolo Banquero, c'est pas étonnant.
3: Il joue, il joue avec des joueurs NBA depuis qu'il est au lycée, en soi. Tu vois c'est ce oui, que oui, Jamal Confond disait oui, dans oui. un podcast, euh, qu'un euh, que jour, il avait joué, euh, un jour en été, en off-season, Il était à Seattle et il a un un tournoi, un un truc pro-EM à Seattle. Et il y avait Kyrie qui était venu jouer avec euh, Paulo Banquero, avec euh, d'autres joueurs. Paulo Banquero, à cette époque-là, était encore au lycée. hein. Et à la fin de… de la de la session euh, et Kyrie Irving était totalement étonné de de savoir que Paolo Banchero était en, 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 encore au lycée et il disait mais je pensais qu'il était déjà un pro genre euh, overseas ou enfin à l'étranger ou un truc comme ça tu vois et non pas du tout il était encore au lycée donc qu'il soit NBA ready dès sa première saison c'est pas forcément euh, une oui, grande oui, surprise oui. même si sa facilité de jeu est encore euh, assez déconcertante que ce soit au scoring que ce soit enfin euh, que ce soit au scoring ta palette de de, de 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 offensive ou que ce soit même dans son playmaking dans ses playmaking abilities
0: c'est ça. Et franchement, euh, c'était c'était la que- notre question un peu euh, notre, notre question phare de la preview euh, de, du Magic euh, quand on l'avait fait chez Tibié, mais euh, c'était vraiment est-ce que Paolo Banquero, est-ce que le, le, le Magic tient son euh, son franchise player et, euh, et en quelques semaines il a il a très vite euh, dissipé les doutes et ouais il a vraiment l'étoffe et la carrure pour devenir un franchise player. Maintenant, il faut qu'il enchaîne quoi.
2: Après, ouais, pour pour mettre de la lumière autour de Pablo Panquero, je trouve qu'il profite euh, de manière excellente du tall ball de, du Magic. Ah bah, Et y a le tall ball du Magic avec banquero qui joue quasiment meneur. C'est, c'est je pense, une des meilleures, l'un des meilleurs paramètres pour un, un mec aussi euh, aisé tactiquement, techniquement que Banquero. C'est, c'est du couscous bien épicé. Quoi. C'est, c'est magnifique. Il c'est n'a pas, pas
3: voulu dire du pain béni hein. <rire> ouais, mais
2: moi, moi je suis pas comme, moi, je suis pas comme ça. Moi, je, je reste avec mes coutumes, mes traditions. Tout ça, <rire> C'est
0: du couscous épicé Vous l'aurez entendu ici <rire> sur <sûr que rire> Forever en premier. Euh, bah, très bien, très bien, voilà pour les pour les trophées du mois. Après, voilà, pour les coachs pareil, hein, ça, reste dans la... ça reste dans la logique des équipes qui ont bien performé des premiers de euh, On verra peut-être, ça sera peut-être plus intéressant d'analyser là dans lors du deuxième mois où on verra peut-être des équipes qui auront progressé ou régressé justement. Mais là la prime avait été donnée au, au meilleur départ. Euh, du coup je vous propose de passer à la deuxième actu avec euh, des Lakers qui vont mieux mais du coup avec euh, ce, ce mieux du côté des Lakers sont revenus euh, les rumeurs de trade. C'est vrai que quand ça allait mal on les a plus trop vus. Mais là, depuis quelques jours, là, depuis début décembre, il euh, y a machin dit que Russell Westbrook pourrait être euh, inclus dans un trade. Hein Et euh, une des destinations qui, se, qui revient le plus dans, dans, les, dans les reports, on va dire, apprécier l'anglicisme, hmm. euh, <rire> c'est Chicago. Chicago, auteur d'un mauvais début de saison, on peut le dire, euh, avec des, euh, voilà, des, des, des discussions avec Chicago qui concerneraient Demar des Nicolas Vucevic. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que là, les Lakers qui vont mieux, qui semblent avoir retrouvé une espèce, un espèce d'équilibre, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de trade, là, maintenant, les Lakers Est-ce que c'est, c'est pertinent de voir ça tomber C'est compliqué. C'est... Bah, ça, peut être un, ça peut être un coup de poker. Euh,
1: soit un coup de poker de transférer, en effet, donc de casser une dynamique, euh, qui est celle qu'on peut trouver actuellement. Euh, après bon euh, moi je le dis la décision de sortir Westbrook du banc c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire déjà dès la saison dernière. Euh, c'est on le voit clairement il se retrouve complètement une âme euh, en sortant du banc, il arrive complètement à dynamiser et à avoir une certaine continuité apporter une certaine continuité euh, avec euh, l'équipe qui sort du banc pour avoir justement, cette continuité avec le, le 5. Moi, je trouve qu'il est très bien dans ce rôle. Pourtant, je suis le premier à le critiquer. Hein. Vous, vous le savez très bien. Mais euh, moi, je le trouve pour le moment, en tout cas, pour pas aller dire, allez, pour être un peu de mauvaise foi, pour pas dire parfait, mais il est très bien dans ce rôle. Euh, après, en effet, ça reste toujours un contrat qui est très cher pour quelqu'un qui sort du banc, malgré le rendement qu'il peut avoir. Donc, en effet, soit tu as la possibilité de le transférer parce que là, en termes de timing, bah, là tu commences à lui redonner clairement de la valeur. Donc là, tu peux en effet avoir des assets euh, derrière. En tout cas, tu peux avoir de la monnaie d'échange. Euh, ou est-ce que tu conserves justement cette dynamique et tu essayes de, de jauger jusqu'à janvier-février en attendant la, la trade deadline pour mmh. justement clairement te positionner et bah, voir aussi la dynamique, si elle prend ou si c'était juste euh, un écran de fumée, euh, l'histoire de quelques matchs, parce qu'il y a notamment un certain anti- Anthony Davis qui surperforme et qui a un niveau MVP actuellement.
0: Et dis-toi d'être d'accord là-dessus, qu'est-ce que tu en penses
3: En soi, déjà, commençons par le... le quand tout va mal, euh, les rumeurs de trade un peu euh, se dissipent. Oui et non, les rumeurs de trade, en fait, je pense que c'est surtout... Euh, le sens dans lequel dans les lequel les rumeurs de trade vont quand tout va mal on a plus tendance à croire que les rumeurs de trade sortent des Lakers alors que quand tout va bien tu as plus tendance à croire que les rumeurs de trade viennent vers les Lakers tu vois et c'est logique quand quand un joueur est performant tu as envie d'aller le récupérer tu vois euh, maintenant tout comme disait, je sais plus qui disait ça je crois que c'était le coach des euh, des Kings qui disait ça on casse pas une dynam- ou le coach le GM des Kings qui disait ça on casse pas une dynamique tu vois parce qu'il y avait des rumeurs de trade sur Harrison Barnes euh, en, en début de saison ou, euh, ou autre, mais on a vu que les Kings bah hey, on a Darren Fox qui est plutôt pas mal, un hein. Domantas Sabonis, Sabonis qui est plutôt pas mal, et on a Harrison Barnes qui est excellemment enfin excellemment bien, qui fit bien dans le dans le schéma, on le savait ça depuis un moment, mais il fallait que la mayonnaise prenne prenne, euh, prenne. Et du coup, est-ce que tu casses cette dynamique-là Je pense pas, tu vois. Pareil pour les Lakers, est-ce que tu vas casser une dynamique Alors, Anthony Davis surperforme, oui et non. Euh, Anthony Davis, Davis performe comme on attend Anthony Davis. L'Anthony mm. euh, Davis qu'on connaît tous, tu vois, depuis 2000, on, depuis 2012, tu vois. On sait de quoi il est capable, il doit être à, à ce niveau-là. Euh, maintenant est-ce qu'il va rester comme ça sur toute la saison Je ne sais pas, j'ai même pas envie de dire je doute, je ne sais pas parce que si on a retrouvé le Anthony Davis qu'on attendait depuis euh, la bubble euh, depuis la bulle, euh, bah du coup, pourquoi tu veux casser tout ça parce que tu as un Russell Westbrook qui sort avec la, seconde, la qui joue avec la seconde unité et qui peut parfois jouer avec la première unité qu'on retrouve également en fin de match, parce que, à un certain moment, on le voyait même plus dans le, le 5 de départ de, enfin, le 5 de départ, le, le, le line-up de, de, de fin de match, le, closing line-up, euh, on le retrouve maintenant encore dans le, dans le closing line-up, donc pourquoi tu veux aller fermer tout ça Enfin, pourquoi tu veux aller casser tout ça Attends, attends C'est de ça. voir jusqu'à la trade mmh. deadline et après, si à la trade deadline ou si aux alentours de la trade deadline, tu te dis « Ah, bizarre !» bah là, tu peux casser, tu vois. Et même si tu veux casser, je pense pas que tu dois casser avec les, le, 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 tri- le dragon à trois-têtes que ce le, le, que sont Lebron, Russell et Heidi, tu vois. Mmh. Va mmh. chercher d'autres pièces, tu vois. Va chercher Kendrick Nunn, gros. Mais le dehors, tu <rire> vas chercher quelqu'un d'autre. Je sais pas, tu vois. Mais je, je t'avoue que Kendrick et... Nunn, depuis le hit… C'est compliqué. Ah
0: il serait, ah. il serait dans des, dans des, euh, dans des discussions qu'Enric Nunn avait dans un package avec euh, un autre joueur extérieur de, de qualité qui serait euh, Patrick Beverley. Euh, magnifique. Voilà, un magnifique, un, un magnifique package oh. qui, qui va donner des, des surfroides à pas mal d'équipes NBA. Oh, le package physique. Euh, un un, un ah,
3: mais... Kleenex, tu me donnes un Kleenex et NBA 2K23 sur Play 5, je prends.
0: <rire> allez, et non, Play 4. Play 4, ça passe.
2: Play 4, allez. 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 <rire> mais
0: euh... Euh, Toi, Ndo, du coup, là-dessus, t'en penses quoi
2: moi, je me mets un peu. Euh, ben, je, je vais être euh, à l'opposé un peu de. Pour proposer un débat de ce que disent A.J. et Vlad. Je vais faire un peu les grilles de service. Je me dis, voilà, on a, euh, on a un trio, euh, voilà, euh, Westbrook, A.J., Libron. On a surtout, même si j'adore Westbrook, on a surtout un duo, Libron et A.J., parce que Westbrook, certes, est dans une très bonne période, mais euh, ce n'est qu'une bonne période. Donc, je me dis, en tant que GM, voilà, je, je suis Rob Penica, on sait que je suis un peu dou je, 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 je suis un, un GM un peu douteux, tout ça, voilà. Je me dis, je sens que AJ, Libron en non sous la semelle, euh, là, actuellement, avec l'équipe que j'ai en playoff, on ne risque pas de faire grand-chose. Est-ce que je tente pas un coup, de poker, un, un, un coup de poker, voilà, un pari, où je me dis, voilà, peut-être que, voilà, j'irai peut-être moins loin que prévu, mais je sais très bien qu'avec ce que j'ai maintenant, j'irai pas si loin que ça. Donc, peut-être que Rob Penica pense comme ça, se dit... Voilà, Westbrook, c'est maintenant qu'il y a de la valeur, c'est maintenant que les gens se disent Ah ouais, euh, finalement ça reste toujours un basketteur, c'est maintenant que je peux l'utiliser pour faire des trades. <rire> moi, c'est. Moi, en tant que, que, voilà, en tant que GM, je pense que tu es obligé de réfléchir comme ça d'un côté. Tu peux Donc pas. Donc tu trades que... AD Non, pas AD, Westbrook.
3: Ah, ok.
0: Ah, non, je sais pas d'accord. si Peut-être que Et... je me suis mal exprimé, je suis
2: désolé. Peut-être que je me suis mal exprimé. Euh, peut-être que je suis désolé. Mais non, euh, moi je te parle de Westbrook qui, re... qui reçoit encore un peu de valeur euh, sur lui, un peu de lumière, mm-hmm. vu ses dernières performances. Et tu te dis peut-être, allez, c'est maintenant ou jamais si je veux avoir quelque chose d'intéressant. Tu vois, bah... après... Non, tu
3: trades AD contre les... Enfin, si on... Excusez-moi de vous couper, mais si mm-hmm. par exemple, tu es ouvert à trade AD euh, vers les Chicago Bulls... Aidy, jamais.
2: Aidy. Euh,
3: Aidy, Russell Westbrook, plutôt, pardon. Uh, Russell Westbrook.
2: Ah oui, ah oui bah, c'est, en fait, ça dépend qu'est-ce que je reçois, tu vois. Si ah, tu me dis. Euh, c'est c'est si là où si je c'est... trouve
0: que les, les discussions, elles n'ont pas de sens. C'est ça.
2: Vous ce avez ça tu servir ça serait, à quoi, ça serait, tu vois. Genre, euh, ça, 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 ça serait
0: tellement. Ça serait so Lakers d'avoir un semblant d'équilibre et de dynamique et de tout péter pour déséquilibrer ton roster parce que je, je, je vois, je comprends euh, l'attrait de se dire, OK, on a, comme tu as dit, euh, Enzo, un duo LeBron-Aidy qui. qui préchauffe bien, et au cas où en envoyant un joueur, on peut en recevoir deux euh, de très bonne qualité à des postes et, qui répondent à des besoins. Sauf que bah, en accueillant Demar Derozan et Nikola Vucevic, tu, qui est ton sixième homme du coup, dans ton équipe mmh. C'est ça le truc. c'est que Ce qui est bien là avec le, le replacement de Russell Westbrook, Lounier. c'est que tu as un équilibre. Tu, tu sais que tu, tu, tu peux mettre LeBron sur le banc, T'as Russell Westbrook qui va t'assurer. Euh, je crois, je, il est sur. Bah, de toute façon, il va être dans les discussions du sixième, du homme de l'année. Russell Westbrook, hein, il est en, en 16-8-8 pratiquement. Bah, enfin,
2: c'est, euh, bah, donc... il a, en fait, il y a, oui, il va être des discussions, mais voilà, pour moi, le ouais, débat mais... est déjà clos. C'est Wood, tu vois, ce sera Wood, tout le monde le sait. Euh, je, euh... bah,
0: tu Malik Monk, euh, même les euh, Lakers si ça commence à remonter et que Westbrook il a cette ligne de statut. Oui, oui, évidemment, on ça ne jamais à l'abri de
2: tout ça. ça se passe. Mais on verra, concrètement... parce que pour l'instant,
0: Dallas, bah, ça, ça marche pas des masses. Concrètement, donc, on va peut-être quand en reparler dans une, autre, une, autre, une autre émission, mais, euh, mais voilà. donc je, Ça serait So Lakers, mais personnellement, quand je vois les contreparties là, qui sont annoncées, ouais, Vucevic, Démar de, de Rosane, ça, de ça ne te solutionne pas ton souci de tir à l'extérieur.
2: C'est ça, exactement. c'est
0: ça te ramène de la viande dans l'in- à l'intérieur, alors que tu as Anthony Davis qui est en mode Godzilla là, depuis t'as trois semaines.
2: Tu as surtout Thomas Bryant, tu vois, genre, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais Thomas ouais. Bryant... Quand il va vraiment bien revenir physiquement, oui. euh, c'est, c'est pour moi le pivot parfait à mettre à côté d'Anthony Davis. Total. Il, est, il est vraiment pas mal hein, sur ces dernière. Ah là. oui, ah, mais même, mais même, même que moi, je, me, je me rappelle, tu vois, c'est les, les belles bribes qu'il a eues euh, à Washington. Si on a le Thomas Bryant. Avec
1: Russell Walsbrook.
3: Hein.
2: Avec, avec Russell Westbrook, merci de le oui. préciser. Mais si on a le Thomas Bryant de Washington à côté de A.G., c'est pour moi le pivot mmh. parfait à avoir avec le salaire qu'il a. Donc ah, il était je, fort, moi hein, je me dis pas. pourquoi pourquoi il y a des joueurs qui sont très tradables euh, Tu on le les c'est les nuns c'est les euh, les, les même les rives tu vois j'accepte de sacrifier un rive non a, au, au final non rives non, est ah, non. Ah, non. non les
1: au Reeves là... St- St- euh, on sous-estime l'importance qu'il a mais, c'est oh, un Caruso. Mais hein, mais le gain. Ah, bien, euh, il est même, non Même, non, même non, à son. Non, à son. sa, Tu rigoles, non. sur sa saison. Pas ah, dans le niveau saison, de, saison de jeu, mort, mais juste sa... même dans son. Non, non, mais son... je vais même aller plus loin. Sur la saison sophomore qui est en train de faire Austin Reeves, il est bien meilleur, il est bien plus rentable qu'un Caruso.
2: C'est dire, en fait, moi, ce qui me gêne avec Reeves, c'est que déjà, il a un plafond qui est très largement visible qui est très très largement visible. Non, ok. Mais c'est un bon est... role-player. Oui, c'est un bon role player, Mais en fait, quand quand tu as un LeBron en fin de vie, euh, tu, tu, tu te dois, tu peux pas faire. Tu veux toujours faire du all-in sur les deux prochaines saisons, en non, non, enfin Tu vois. Et Austin Reeves sur les deux prochaines saisons, ça va pas être. Tu vois, genre moi, en fait, moi, je compare à quoi Je me dis, il y a trois ans, tu avais Kuzma, maintenant tu as Austin Reeves. Et on compare les deux joueurs. Tu vois wow, c'est pas vous là ça n'a rien à voir non, ouais,
1: ça Austin Reeves c'est un, fa... c'est, un... c'est un oui enfin il est tout bas dans la draft alors qu'à côté euh, quel Kuzma il y a quand même des espérances
2: euh, le concernant depuis son année rookie je veux bien, je pas pas veux bien mais, mais moi je comprends oui je veux bien mais moi je comprends pas pourquoi Kuzma qui est un excellent joueur se faisait moquer à chaque défaite des, des, des Lakers c'était le bouc émissaire mm. alors qu'il est excellent et Austin Reeves on doit le protéger, c'est, non, ah non il est très bon, et ça. Sur,
1: sur, ça, moi, je te rejoins, moi, perso, quel Cousma. Euh, quand il y a eu justement euh, tous les mouvements pour Anthony Davis, euh, on criait au scandale parce que les Lakers avaient gardé euh, Kuzma, etc., etc. Moi, j'avais pas trouvé ça déconnant hein, qu'il, euh, qu'il reste dans le, euh, qu'il reste dans l'effectif parce qu'en effet, on comptait sur lui. Il est capable, alors certes, il a pas, et c'est pas non plus un modèle, on va dire, de régularité quand il était aux Lakers. Mmh. Mais bon, c'était pas le premier à qui il fallait reprocher des choses. Évidemment, Donc, euh, mais moi, j'ai, moi, j'ai aucun souci vis-à-vis de Kuzma. Hein. Bien
2: sûr. Mais après, pour revenir sur le sujet de base. Reeves ouais, pour moi c'est sacrifiable rien. Reeves pour moi c'est sacrifiable si ça t'amène une vraie plus-value genre des vraies certitudes tu vois oui mais tu, genre, vas, tu, vas,
0: tu vas rattraper quoi avec Austin Reeves tu vas rattraper un autre un autre role player mais du coup mais tu sais quoi tu sais quoi tu sais quoi
2: je te le jure je, je dis ça vraiment très sincèrement je ne serais pas étonné qu'avec un petit package euh, je, monté euh, de façon un peu euh, inespérée tu puisses je dis bien tu puisses je ne dis pas que ça se passé je ne serais pas étonné mais récupérer un Crowder. Tu vois Genre, si tu non. fais un deal à, à, non, à bon, plusieurs équipes... Austin Reeves tu... Mais si tu fais un deal à plusieurs équipes, en incluant même, tu vois, même... Genre, je vais, tu vas dire, je vais être dur, mais même un Lonnie Walker à la trade deadline, je pense que, concrètement, récupérer un Crowder, ça ne peut ne pas être impossible pour les Lakers.
0: Mais, mais Pourquoi que, ça, ça t'apporte quoi serait... c'est... Ouais. C'est... Tu ouais. fais sortir du banc que, que, Quelle serait
1: la... Oui, c'est... Bah, excuse-moi Max, mais ce... quelle serait la plus-value d'amener Crowder à la place d'un Austin Reeves qui a, qui, Austin Reeves qui n'a clairement besoin de personne à ce le montre sur cette saison pour ne serait, je parle vraiment offensivement parlant, de créer son shoot il est capable de créer, oui. il est capable de rentrer des shoots quand il le faut c'est pas le cas de Crowder en ce moment même si on, est, même si on sait qu'il est capable d'en planter et on a, on a déjà très bien vu ce que Crowder donnait sous un Lebron euh, je vous rappelle aux
2: Cavs c'était, oh, mais c'était, c'était une équipe. Il y avait un Dwayne Wade aussi à côté. Mon ref. Tiens, euh, je me rappelle oui, l'équipe. Les il y avait Jerry Rose, ouais. Thomas, Dwayne Wade, LeBron, Crowder. Il n'y avait aucun sens à l'équipe. Ouais,
1: ça c'était en début de saison. Il y a eu des trades entre temps. On a bien vu ses performances en finale. Hein.
2: Mais Crowder, Crowder, mais non, Crowder il, a été, il a été draft en même temps que Lebrun. Il était il a été trade en même temps que Derrick Rose. Ah, oui, monsieur, messieurs, mais, messieurs, messieurs. Ah, bon,
0: de toute façon, ça fera... on fera sûrement une émission mmh. uh, trade deadline. Les mmh, besoins de chacun. ramenez ah, Van Fournier aux Lakers. Voilà. Ça, par contre,
1: oui. ça par contre oui c'est sûr que ça, ça aurait une vraie plus-value ça par contre
0: voilà. Oula, voilà.
2: oula mais, Pourquoi, euh, pour, mais bon euh,
0: et, et là passons, passons pas mal, à bien. la troisième actu
2: messieurs
0: passons à la troisième actu parce que ça te concerne aussi Enzo euh, c'est la rédemption ouais, de monsieur Kylian euh, chez les Pistons <rire> Euh, passer de 0 à 0 en 3 semaines lui aussi comment Anthony Davis à moindre mesure
2: euh, on va parler ici là mais,
0: mais euh... attends attends
2: attends, attends. je garde le bien. train je, je garde le train je descends garle je garde, <le> bien, <rire> et, et je, garde je, je laisse le moteur au chaud je laisse le moteur au chaud on, on est en duplex le...
0: avec le, 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 le chef de gare euh, <rire> Enzo euh, non mais c'est, c'est assez cool de le voir de le voir performer tu vois Enzo on a on a commenté le match euh, mmh, des trois euh, Dallas Ensemble la semaine dernière. Et, euh, et Kylian Hayes a sorti, tu le disais toi-même, a sorti son meilleur match NBA. Ah, clairement, clairement. Au meilleur clairement, des moments. Clairement. Et, et a confirmé tout ce qu'on a vu de lui. C'est une progression dans la propreté, dans le jeu. Euh, mm. Au scoring, il devient de plus en plus fiable. Euh, et, et ça fait plaisir de voir qu'il bah, a reçu un beaucoup de pied au cul de Dwayne Casey. J'allais en
2: parler. J'allais en parler.
0: Et, euh, et il répond présent, quoi.
2: J'allais, j'allais en parler ouais ben ouais ben franchement bon, franchement c'est ce que c'est avec ça que je voulais euh, ouvrir le débat c'est surtout euh, donner le, le SO que mérite Dwayne Casey à Dwayne Casey tu vois euh, il est très critiqué Doncicy dans la bah, dans la commu Pistons des fois à juste titre on va il a fait des dingueries c'est sûr mais sur le cas qu'il a Nice c'est que pour moi il a énormément de crit- de crédit à avoir parce qu'il lui a, t- il lui a toujours fait confiance il lui a il a toujours donné les minutes qu'il devait avoir il y a jamais un seul moment où Kylian Nice a été remis en doute Pardonne qu'ici, la seule fois où il a fait, c'était du coup il y a trois semaines en conférence de presse, où il dit, après un, un match euh, pourri de Kiyanaïs comme il enchaînait depuis le début de la saison, Kylian n'est plus un enfant, il doit grandir et il doit se réveiller. Sinon, il y aura les conséquences. Et, il avait dit la
3: même chose sur ses coups de Doumouya oui, mais ben...
2: attends, fais <rire> gaffe, je ne suis pas encore à l'abri d'un procès, donc s'il te plaît, on ne parle, parle pas de ça aujourd'hui. <rire> C'est cool, si tu nous écoutes, je t'aime. <rire> mais, mais tu mais, du coup, franchement, qu'il a, euh, Dwayne Casey a eu une gestion parfaite de Kylan Nice. Et aussi, on va dire ce qui est Kyla Nice, n'a jamais douté de lui, je pense. Parce que même là, il, était en, il a donné une conférence de presse il y a quelques jours où il disait à chaque fois que je ratais un tir, je me disais, le prochain rentrera. Et il ne s'est jamais arrêté de tirer. Et il disait « Oui, au début, au début j'avais, j'avais un peu un blocage pour prendre les tirs parce que je suis un, je suis un post-first. » Et évidemment, Kylian, c'est un, c'est un organisateur avant tout. Mais là, il, vraiment, il a eu le déclic. Il s'est dit « Putain, c'est vrai, je peux scorer aussi. Je peux être dangereux aussi. Je peux profiter des écarts que m'accorde la défense parce qu'il pense que je suis inoffensif. » Et euh, c'est, c'est gros mental c'est, et surtout gros, gros, gros travail. Il faut rappeler qu'il a, il a décidé de ne pas aller à l'Euro cet été, mmh. alors qu'il était voulu par le staff il s'est même entraîné avec l'équipe de France il a décidé de ne pas aller à l'Euro pour se concentrer sur son développement personnel à lui, il a beaucoup travaillé son shoot et même si la forme est euh, peu académique, c'est, ça rentre surtout à mi-distance, à mi-distance il est devenu très, très très fiable, sur les flotteurs et sur les tirs mi-distance, pris, pris, euh, il pris ligne des lancers francs il est génial et moi j'ai envie de dire et je vais, après je vais laisser la parole parce que je la monopolise j'ai envie de dire que dans, 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 dans ses déplacements, dans sa gestion de la balle, euh, même dans, dans les, le type de tir qu'il prend, il euh, n'y a quasiment rien qu'à changer avec Kylian Ice depuis sa saison rookie. Il a toujours joué, je, je vous ment pas, pour avoir vu euh, énormément, si ce n'est pas tous, les matchs de Kylian Ice pour sa carrière en NBA. Je ne vois pas tant de différence dans son body language, dans, dans, son, dans, son, dans, son, dans ses choix, etc. Mm. Euh, avec la balle. Depuis, de, de, il a toujours joué de la même façon. Il a juste ouais, pris plus de confiance. Plus... Oui, à trois points, il en prend un peu plus, c'est vrai. Mais sinon, à part ça, c'est toujours pareil. Il joue, il joue je, je, la passe d'abord, le kick out, je drive, je kick out, si je peux pas, je flotte. Euh, tu vois, il a, il, a toujours, il a toujours joué comme ça, sauf que ça rentrait pas. Et là, en plus d'avoir la confiance, il a l'efficacité. Donc, euh, franchement, euh, gros bravo à lui et à son mental.
0: Et dit du
3: coup bah, comme tu dis gros bravo à lui parce que tout ce que tu dis sur Dwayne Casey Dwayne Casey il a, fait, il a une équipe jeune donc forcément ce qu'il a fait là il l'a fait avec plusieurs personnes notamment euh, Monsieur Sekou Doumbouya euh, et je pense que c'est pas c'est, Dwayne Casey il a son mérite parce que c'est un coach et comme on dit souvent, un coach, c'est, sou- c'est surtout un, un, un manager d'homme un manager mmh, de talent, mmh. un manager d'ego, tu vois. Mmh, Et je pense que il n'y a pas un seul joueur en NBA qui n'a pas d'ego, aucun. c'est pas possible d'arriver dans cette ligue qui est la meilleure ligue du monde sans non, avoir un minimum d'ego, tu vois. Mmh. Et je pense que euh, c'est surtout ce point-là qui fait la différence entre Kylian Hayes ou entre un joueur qui réussit à sortir de son slump, si on peut dire ça comme ça, ouais, ouais, et un joueur ouais. qui, qui fait juste, qui plonge juste, tu vois. Donc, le mérite revient principalement à, à Kylian Hayes de se dire, OK, tu sais quoi, là, ça va pas bien. Qu'est-ce que je dois faire pour, à, pour sortir, pour arriver au niveau suivant, tu vois. Et en soi, Kylian Hayes, euh, euh, je, je pense, en tout cas, que euh, ce qu'on voit de lui là hein, maintenant, c'est le niveau qu'on va avoir de Kylian durant les prochaines enfin, durant un long moment de sa carrière avant peut-être d'avoir une explosion euh, euh, et d'arriver possiblement, je sais pas, on sait, eh, visons possiblement être All-Star, on ne sait pas, tu vois. On euh, sait pas, Inch'Allah hein. pour lui. Hein. Vraiment, on ne sait pas, tu vois. Mais ce qu'il propose là maintenant, c'est littéralement le jeu parfait pour cette équipe. Tu vois, mmh, mmh, maintenant, mmh. moi, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec Cade quand il va revenir Parce que Dwayne ah, Casey bah. disait que c'est le, ma- le meilleur playmaker mmh. pour cette équipe, etc. Cade, c'est quoi, du coup Est-ce qu'il va rester ce coureur de son côté, euh, de, planté dans le, dans le, en spot-up shooter Parce que à un moment donné, quand Cade, quand Cade et Jaden Ivy étaient là, Kylian avait l'impression qu'il était surtout posté en tant que... quand il rentrait, il était surtout posté en tant que euh, 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 spot-up shooter. Parfois, on lui donnait la balle avec Cade pour aller créer du playmaking et quand il était avec la seconde unité. c'est là où il était vraiment le playmaker, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, tu fais, pour, pour le, tu fais comment après pour le développement de Jaden et de Cade, et tu vois C'est bah, ça, moi, la c'est...
0: question que je me pose. C'est ce qu'on se disait aussi euh, quand on en parlait euh, avec Enzo, c'est que là, c'est très bien, tu fais des stats, tu te remets en confiance. Maintenant, il faut garder... enfin faut garder cette régularité dans ton rôle de sortie de banc C'est ça. et, et c'est là où il faut trouver cet équilibre parce que clairement Kate Cunningham et, et Jaden Ivey ne vont pas bouger du, du, 5, du 5 majeur mmh. toi, toi, toi Vlad là du coup euh, qu'est-ce que rapidement qu'est-ce que tu vois pour, pour Kylian à la suite là, comme, comme l'a évoqué Eddie bah en effet tout ce
1: qui. Bah tout ce qui est souhaité déjà pour lui en effet c'est que ça puisse continuer dans ce.. dans cette, dans cette dynamique-là. Alors moi j'ai toujours été plutôt silencieux concernant le sujet de Kylian Hayes parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été. Vers la critique, très rapidement le, le concernant. Oui. On sait très bien que la machine NBA, malheureusement, ce n'est pas une machine qui est, euh, qui qui, on va dire, voilà, qui pardonne et qui est binaire, forcément, parce que tu, tout est une question aussi de timing. Après, il arrive dans une équipe euh, voilà, qui, en, qui a été quand même en reconstruction sur ces derniers temps. Euh, donc, il faut y trouver sa place il faut adhérer aussi à un coach. Euh, qui est quand même bien spécifique hein. on connaît quand même le coaching de Dwayne casey qui est pas forcément simple pour pour <rire> tout le monde hein. euh, voilà il y a voilà il y a ça faut partager aussi la place donc avec euh, avec euh, un rookie qui, euh, l'année dernière euh, bon voilà qui euh, dont on ne cite plus le nom non c'est compliqué alors après c'est vrai que je suis pas du tout celui qui regarde le plus euh, les, les pistons hein. désolé euh, désolé Enzo euh, je mais, comprends. Euh, c'est vrai qu'après oui il y a le fameux euh, sujet et je Très honnêtement, je ne vais pas m'avancer sur ça euh, concernant le, le partage un peu des, euh, de la place qu'il pourrait avoir avec, euh, avec Ken Cunningham, mais euh, bah, est-ce que... Alors, je vais peut-être avoir une, un questionnement peut-être un peu... qui n'est peut-être pas forcément, on va dire, hyper pertinent, mmh. mais euh, je vais mmh. quand même vous la poser. Euh, est-ce que là, tout simplement, Kylian Aiz ne cherche pas euh, à, à, bah, à se montrer, à s'exposer pour être euh, vendable, bankable. Pour être vendable, oui, pour être Ouhla, bankable.
2: Alors, euh, genre, franchement, je te le dis très honnêtement. Très, question, très,
1: très, question très rhétorique. Hein.
2: Déjà, de, ben déjà, je pense, genre, j'y crois pas, absolument pas. D'accord. Parce que déjà, euh, c'est un, un type de joueur qui est extrêmement aimé par Casey et mm-hmm. Weaver. Ils savent très bien qu'à à, à, à moyen terme, ça peut devenir un excellent joueur en sortie de banc et peut-être même le meilleur playmaker en sortie de banc... Euh, de la Ligue mmh. je pèse mes mots je pèse mes mots mais et surtout que euh, do, Troy Weaver n'a, n'aura jamais peur à faire des trades mais si aujourd'hui trade doit avoir c'est Sajik B qui part en premier déjà, mmh. je, mais tu, je...
3: penses que, tu penses que tu penses que Kylian Neyes a été drafté aussi haut tu penses que lui dans son estime il va, mmh. il va kiffer et sortir du banc alors qu'il est aussi jeune j'allais avoir exactement cette réaction
1: que,
2: parce que déjà Kylian a déjà dit à ma entreprise qu'il affectionne ce, ce... en fait Kylian veut avoir la balle et contrôler le jeu et Concrètement, même s'il a été drafté en 7, etc., il sait que face à Kate Cunningham, il ne fera pas le poids. Il ne pourra pas avoir la balle par, euh, en plus par rapport à Kate Cunningham. Ils ont déjà essayé ça la saison dernière, lors des débuts de Kate, où Kate était littéralement un spot-up shooter. Ça ne marchait pas. Et c'est justement durant la saison, même sans Ivy, que Kylian Eyes a été glissé en sortie de banc, et que c'est Cory Joseph qui commençait les matchs euh, aux côtés de de Kate. et franchement ça a été ça a été mieux pour tout le monde et ça qui est un nice un un conscience euh, donc demain
3: ensuite. tu vas me dire que demain il y a une mm. franchise une franchise allez les Nuggets tu vois les Nuggets parce que je, mm. vu que c'est un playmaker avec le ça peut bien fitter bon peut-être pas avec Jamal Jamal Murray mais on sait pas mm. les Nuggets ou XY euh, personne vient voir les euh, les c'est ça, c'est... en mode. On ouais. veut Kylian Nays pour être notre pivot titulaire, euh, notre starter, <rire> euh, notre pivot, <main> <rire> euh, notre titulaire, et on vous on vous envoie, je sais pas moi, Michael Porter Jr. Soit on fout, c'est impossible. mais ça, <rire> On vous envoie Michael Porter Jr. Kylian ne va pas vouloir partir
2: Ah mais ça, mais là là c'est Là, là c'est, c'est, diff- c'est différent parce que euh, parce il y, y, y a un projet derrière etc. Mais si on prend, en fait il y a pas, en fait je pense qu'on se trompe de question. C'est pas plus. Est-ce que Kylian voudrait partir selon notre projet mais est-ce que Skilian imagine un départ aujourd'hui je pense pas parce que mmh. clairement il mmh. il est, le groupe des Pistons le, le Stewart, Cade euh, Ice et B c'est un noyau très très fort dans le, dans, dans le young corps des Pistons qui s'entend à merveille euh, les, ils sont très souvent dehors ensemble, c'était l'été dernier ils se sont tous entraînés ensemble genre c'était genre, ils, ils se lâchent pas ils savent qu'ils grandissent ensemble, ils mmh. souffrent ensemble c'est un vrai, un vrai, vrai, euh, un vrai, vrai, collectif. Et puis
0: euh, euh, ça, de toute façon, on, ça, ça, on, on verra de l'évolution hein, de Kylianise, mais c'est, ça fait hmm. plaisir du coup de voir qui qui progresse bien. Et du pour pour peut-être un peu refermer la parenthèse Kylianise avant de passer à la dernière actu, euh, le, le comparatif entre ses dix premiers matchs et les dix derniers matchs. Euh, ah, c'est, c'est
2: énorme, il, c'est oui, impressionnant
0: c'est énorme parce que les dix premiers matchs, il était sur euh, deux points de moyenne, je crois, points par mmh. match. Trois euh... 2,1 rebonds à 18% au tir global mm-hmm. euh, en 10 matchs alors certes il y avait moins de minutes parce que Kade était là mais il était mm-hmm. quand même euh, il avait toujours 16-17 minutes de moyenne mm-hmm.
2: quoi, donc mm-hmm. bon.
0: et là les, de- les 10 derniers matchs c'est 12,2 points 6,5 passes et 2,8 rebonds à euh, 43,4% au tir 42,1% à 3 points et tu vois, même si euh, la, la production en termes de... Bah, il a doublé déjà euh, son nombre de passes. Mmh. Il a quadruplé son nombre de, de points en ayant une bien, meilleure, euh, une bien meilleure adresse. C'est tout bénef pour les Pistons, hein, ça.
2: Ouais, bien mmh. sûr, bien sûr. Après, si, si je peux... Attends, juste, je me, je me permets, euh, parce que Edi parlait de, de beaucoup de critiques euh, des joueurs NB, etc. Euh, les critiques autour de Kitanai, je les trouve assez hypocrites. Parce qu'à mon sens, c'est beaucoup de critiques qui, qui viennent de... de ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est Vlad alors, excuse-moi alors. C'est pas il oui, est français. Euh, ça. Oui. Excuse-moi, excuse-moi. Oui, oui, bah, les...
1: après il y a beaucoup de critiques parce que oui, il est français. Faut dire ce qu'il est aussi. Non,
2: mais non, mais c'est, c'est même pas, c'est un passage que je voulais dire. C'est surtout que c'est beaucoup de critiques de gens qui ne regardent pas les matchs des Pistons parce qu'il faut dire on va dire clairement personne ne regarde les Pistons, euh, les le, matchs entiers. C'est le FC Boxscore, tu veux dire Exactement. <rire> il y a, il y a le, déjà il y a le FC Boxscore et il y a deux choses sur, autour de ce que les gens oublient, c'est que premièrement il a été blessé les trois quarts de sa première saison rookie. Oui ce qui joue beaucoup. Et Kaycee lui-même le disait Merci. lors de sa saison Sophomore, c'est que Kaycee considérait la saison Sophomore de Kylian Ice comme sa saison rookie. Donc j'ai, ça, ça veut dire beaucoup. Logique. Et surtout, il y a un facteur qu'on oublie beaucoup, énormément aussi, c'est que euh, Kylian Ice arrive aux Pistons, il passe tout, euh, tout le training camp aux côtés de Derrick Rose. Hein, et il voyait vraiment en Derrick Rose un vrai mec sur qui apprendre, sur qui s'appuyer. Et Derrick Rose lui-même disait souvent, j'adore Kylian Ice, j'adore Kylian Ice, etc le trait de, 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 de Drake Rose a enlevé euh, comment dirait, le mentor de, que, que Kylian Eis mm. était imaginé et il a dû grandir sans mentor parce que l'autre meneur à côté de lui euh, c'était Corey Joseph. Donc euh, voilà.
1: Il y, a, il y a ça alors après on ferme la parenthèse hein, Kylian Eis mm. mais aussi on critique beaucoup Kylian parce parce qu'on va, on va aussi parler il français. Euh, c'est surtout qu'il euh, a refusé d'aller en équipe de France d'aller jouer avec euh, l'équipe de France pour s'entraîner, progresser et je suis désolé. Les... Pour Et le moment, bah, les fruits du travail commencent à se montrer. Et ça, trouve, sûr, ça a ouais. été une très bonne décision. Même mais si là, moi, je suis plus, je plus pro, en effet, d'aller en équipe de France, parce que ça te permet aussi de faire tes gammes, de découvrir le niveau international, etc. etc. Mais après, chacun sa décision. Voilà, parenthèse. Mm-hmm. Mm.
0: Très bien, messieurs. Passons du coup à la dernière actu. Euh, c'est, euh, c'était dans les cartons de ces derniers mois, mais euh, ça devient de plus en plus réel. Le euh, tournoi de... Je ne sais pas, je sais pas comment on va appeler ça parce que c'est pas un tournoi de mi-saison, c'est un tournoi in-season, in tu vois, au sein euh... de la saison. Euh, D'Adam Silver euh, est en train de, de prendre forme parce qu'on a, on a appris euh, la semaine dernière un peu le, c'est, c'est un peu la première brique euh, implicite de ce de ce tournoi parce que les matchs, euh, le nombre de matchs va passer de 82 à 80 matchs. Mmh. Alors. Ça peut paraître euh, anodin, bien, hein. mais euh, ça permet du coup de, de faire passer un peu la pilule un peu plus facilement de ce tournoi-là parce mmh. que ça... Alors déjà, le tournoi ne, ne, ne rajouterait aucun match au calendrier à part pour les deux équipes qui, qui se battraient du coup pour la Coupe. Euh, donc, ça ne rajouterait qu'un match. Mais mais surtout, au-delà de de la réduction du du nombre de matchs, c'est surtout que euh, la saison euh, reprendra plus tard. -hmm. C'est-à-dire que la saison 2023-2024 reprendra officiellement le 24 octobre. D'habitude, on est plutôt 10 jours avant. -hmm. Euh, Donc ça, ça peut aussi faire bien aux organismes NBA. Vous, vous l'avez accueilli comment, cette cette nouvelle de de cette réduction de matchs plus la possibilité au cas où de ce tournoi
1: bah, moi, j'aimerais connaître la carotte. Le, bah, en vrai le, le, le prix bah, Le Oui, qu'est-ce qu'on y gagne avec ce tournoi, au final
0: Alors, c'est encore en réflexion. Ouais parce que...
2: Moi, j'avais, j'avais entendu... Il y avait des cash price pour les joueurs, et que, justement, et c'est genre, c'était un cash price pour tous les joueurs. Genre même le 15e qui a entouré contract, il toucherait le même cash price que LeBron James, par exemple. tu vois Donc, euh, <rire> j'avais, j'avais vu ça. Euh, donc juste de l'argent Et, euh, et au moins c'est honnête Et je trouve que sportivement c'est mieux Parce que tu peux pas promettre genre des tours de draft Ou, mmh. ou une place en playoff ou autre chose, Parce que c'est, c'est, ça serait trop, euh, trop mmh. euh, comment dire, euh, Déséquilibré Mais euh, par contre je trouve que Adam Silver A trouvé le juste milieu Pour ravir sa poche Les joueurs et les spectateurs
0: C'est ça Ouais. parce que du coup ça serait euh, ça serait du coup des matchs de qualification un peu bah, comme euh, comme comme si en foot euh, par exemple on avait les matchs de coupe de france euh, si, si on avait un, un deuxième tour monaco marseille et eh ben ce match là en fait ce se serait confondu avec la rencontre de ligue 1 en fait c'est ça il euh, y aurait il y aurait des, des matchs contents pour la coupe au sein double, ouais.
2: double résultat c'est ça
0: Voilà, exactement. Donc, donc c'est pour ça que, euh, au au début, quand cette possibilité de tournoi au sein de la saison avait été évoquée, c'était la grande crainte de rajouter encore plus de matchs, ou ou même de garder les 82 matchs, mais du coup, n'avoir que 70 matchs de saison régulière, plus 12 au cas où de coupe, ou un truc comme ça. Comme tu dis, Enzo, ça semble être le bon compromis, et comme tu as dit, Vlad, euh, c'est quoi la carotte Quelle est la récompense au-delà de ça Toi, Eddy. Euh, est-ce que tu as réfléchi déjà à, un peu de ton côté à quelle pourrait être justement cette récompense
3: euh, La récompense, pas du tout, parce que je n'arrive pas à voir, tu vois. Mais, euh, mais comme, comme toute chose, comme toute nouvelle chose, tu vois, la première chose, enfin, comme toute nouvelle, euh, 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 comme toute nouveauté, j'ai envie de dire, quand elle est amenée, tu te dis toujours, ah, je ne je, je veux pas, je ne veux pas, parce que oui. je suis habitué à, à me Andy, dit, mais... que comme ça, je... exactement, tu vois, je suis habitué à ça, 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 ça. Et pourtant, le play-in nous a sorti des, des, des grosses performances. On a eu la, la, pleu, la première grosse performance de Jamorette en play-off. On a eu le 50 points de Damian Lillard, si je dis pas de bêtises, en, en, en play-in. Euh, donc, je, je ne sais pas comment accueillir la chose parce que ce genre de, 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 de nouvelle initiative est, Bien évidemment business c'est pas pour le sport en général c'est pas pour le, 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 le les joueurs en général c'est uniquement business tu vois maintenant c'est tout comme euh, le fameux sujet qui a été abordé par la pour la, la coupe du monde est-ce que enfin boycotter la coupe du monde est-ce que quand ça va arriver je vais pas regarder je vais forcément regarder je pense qu'on va tous regarder tu vois euh, curieux bien mais, sûr ouais très clairement et s'il y a des belles choses parce que après il faut pas que ça tourne à, à ce que ce soit parce que si c'est juste financier les Elles vont pas forcément avoir envie de jouer, tu vois, parce que Bradley Bill par exemple à 250 millions, alors qu'il les mérite même pas. Je suis désolé, mais il les mérite même pas. Euh, (rire) euh, Est-ce qu'il va jouer, ou alors est-ce que ça va juste être des gars qui sont en tout way contract? Est-ce que ça va être des gars qu'on va aller chercher en G League, etc.? Il faut voir comment ça va être tourné. En vrai, pour le moment, vu qu'on n'a pas encore de, 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 de faits concrets, enfin, de faits concrets, de, 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 d'informations concrètes sur le déroulé de la chose, etc., on ne euh, peut pas encore vraiment s'exprimer là-dessus. Enfin, en tout cas, je ne peux pas encore vraiment m'exprimer sur ce que, mmh. je, ce que je pense
0: là-dessus. Mais c'est vrai qu'au moins, ce qu'on, voilà, comme tu as dit, c'est vrai qu'on est toujours un peu réticents face à la nouveauté. Finalement, le plugin, euh, bah, c'est quand même une excellente... Euh une excellente mesure. Franchement, ça rajoute du drama de partout, euh, en plus de voir des matchs à enjeu. Et c'est un peu aussi ce qui manque euh, des fois à la saison régulière, euh, c'est qu'on s'endort un peu. Et si cette coupe-là peut instaurer une espèce de petite compétition amicale au sein de la saison régulière, euh, franchement, je dis dis pourquoi pas. hein. Tout dépend de de la carotte, de la récompense, mais euh, moi, ça me va. hein.
1: Bah, ouais bah, enfin, c'est... Alors, pareil, bah, je, je, je rejoins complètement ce que vient de dire euh, Eddie hein. Ça, de, de toute façon, dès qu'il y a une nouveauté, ou en tout cas quelque chose qui change les habitudes, on est toujours dans un premier temps sur la phase de déni, etc. Mmh, etc. Mmh. Bon, ouais, je vais pas reprendre la courbe, euh, qui existe pour ça, euh, sur la conduite du changement. Mais euh, par contre, euh, en fait, j'ai, j'ai l'impression que c'est... Malheureusement, c'est un peu les, les travers de j'allais dire de David Stern mais de, d'Adam Silver, c'est de, <rire> de faire de l'innovation pour faire de l'innovation. Euh, certes, il ouais. y a un côté business, mais à ce ci ouais, moi je suis très, euh, très sceptique et dubitatif quant à la réelle plus-value. Alors après, en effet, il faudra connaître euh, la carotte finale, mais si c'est uniquement pour un cash prize, je, pour le moment, moi, ouais, je, je, j'en vois
2: pour ça. Quoi. Tu, veux, tu je veux vois la vraie raison Je vois tu pas du raison. tout l'intérêt en fait. Moi, je, moi, je connais la vraie raison. Allez, vas-y, dis-moi. Enfin, enfin, donner une histoire aux Wolves et aux Clippers. Oh, putain. Et, raison. Raison. Pour dire, ça y est, on a un trophée, ouais. Ah, c'est ouais. Tu sais, c'est,
0: c'est la vidéo, tu sais, c'est le même de, de la vidéo c'est sur FIFA, ouais. Football Manager, là, l'équipe qui soulève un, un trophée. Non, là, un, ouais. Ouais. Pas, Exactement ouais.
2: ça. Le, le, ah, tu es vraiment en retard sur tout, toi. C'est une folie. Hein. <rire> c'est,
1: c'est FIFA. Ah, c'est FIFA. Comme ça, ils vont pouvoir brandir une bannière.
0: Exactement, ça, ça. Voilà. Exactement. Euh, exactement très bien très bien messieurs bah, parfait euh,
2: on a, on est-ce, a que vous... est-ce que vous oui. croyez que Pat Beverly va pleurer s'il gagne la coupe vas-y il <rire> <rire> y a moyen il y a moyen ouf. il y a moyen d'ouf, a moyen d'ouf a moyen qui de... flexe <rire>
3: Et Après, et il, il tape en ouais. photo instagram start from the bottom.
0: Il serait capable de dire s'il la gagne avec les Lakers, s'il n'est pas transféré avant. Ah, oui, c'est le plus beau titre de l'histoire des Lakers.
2: Mais quand, <rire> mais quand, mais quand il a fait le live, euh, l'émission ESPN avec la robe euh, Gucci, et tout. Oh, c'était trop. C'était trop. Ouais.
0: Tout pour <rire> les camarades, lui aussi.
2: Ah oui, putain, c'est une, folie. c'est une folie.
0: Très bien, très bien, très bien, messieurs. On a survolé les quatre actus. Il est temps, du coup, de passer au débat de la semaine alors euh, un débat est dit t'as commencé à en parler mais j'ai, j'ai coupé court direct parce qu'on va, on, on va bien en parler là dans cette, dans cette section le débat de la semaine Bradley Bill du rififi à la maison blanche alors là je me suis fait mmh. je me suis régalé sur le titre mais, euh, mais Bradley Bill il faut quand même en parler parce que parce que le début de saison est vraiment pas bon le contrat est vraiment juteux oui. Et vraiment toxique si j'ose m'avancer euh, et récemment du coup la semaine dernière euh, Brad Levy il a fait une partie médiatique dans laquelle il a dit grosso modo bah oui j'ai signé avec les Wizards parce qu'en vrai euh, il n'y avait pas ouais, mieux Ça, il n'y avait pas <rire> mieux au moins, ça le mérite d'être honnête.
2: Mais tu vois, il y, y, y a le tweet de Cap Fer qui disait C'est comme si tu disais à ta meuf, Ouais, euh, je suis avec toi, bah, tu es pas bien belle, mais il n'y avait ouais, pas mieux. Genre, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement <rire> c'est que, c'est,
0: Voilà, il a dit en de substance fou. qu'il n'y avait pas d'équipe sur le marché. Je suis juste franc. Je ne pouvais aller nulle part ailleurs en me disant Oh, je peux aller gagner. C'est vrai qu'il peut aller gagner là, avec l'équipe des, des Wizards actuelles. C'était des équipes qui, en termes de stratégie, ne correspondaient pas à ce que je voulais. Oh, le Donc, de manière de... réaliste, je ne dirais pas que ma main a été forcé, mais c'était ma meilleure décision et ma meilleure option sur la table à ce moment-là. Et pour changer, remettre... euh, ouais. juste après, je vais vous donner la parole, sachant que la, la prolongation de contrat de la Bille, elle est intervenue quand même dans les premières <rire> heures de la free agency. Donc frérot, au cas où, si tu voulais vraiment partir au cas où et, et tester le marché, pourquoi t'as pas attendu au moins deux semaines <rire>
1: C'était, c'était exactement sur ça que j'allais rebondir, juste pour remettre aussi en contexte, au cas où que les auditeurs n'aient pas complètement euh, toutes les données, il vient de signer une extension en début d'été pour 5 ans à hauteur de 251 19 650 dollars, dont sa dernière année 2026-2027, où il
0: touchera 57 128 610 dollars, voilà. Bah ouais, nickel. Hein. Et avec une petite clause de, enfin de, une trade, autre no trade clause euh, pour euh, pour bien 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 bloquer les wizards euh, bah, sur les 5 ans hein, de toute manière, hein, comme ça, euh, Bradley Bill comme euh, comme Carmelo à l'époque euh, à l'époque Knicks euh, peut totalement dire bah non en fait, moi je suis bien ici,
2: euh,
0: je reste, je m'en fous moi de, de vos finances ou de vos, vos projets sportifs. Donc, euh, ouais, toi, du bah, du coup, Enzo et et Eddie, là-dessus, Bradley Bill, son son début de saison, son contrat, son leadership, parce que mine de rien, bah, à travers les performances sportives, on voit aussi que, est-ce que c'est vraiment le leader qu'on pensait qu'il serait Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Euh, là-dessus Est-ce
3: que Bradley Bill était censé être un un, un leader de base Parce que, que, est-ce que le fait que tu sois payé. Autant fait de toi forcément le leader, ou enfin c'est vraiment une question que je pose, hein, parce que on a eu la, la discussion la de, enfin, on a eu la discussion, non, on a eu le, les, 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 les sorties médiatiques de Kevin Durant qui disait que euh, euh, je suis pas forcément un leader, machin, chose, etc. Pourtant c'est un franchise player, tu vois. Donc est-ce que <rire> Brad Levy est censé être considéré comme un leader
2: Je bah, pense qu'il payé... comme un au moins technique, euh, au moins un leader technique, tu vois. Au moins ouais. un, un gars fiable. Oh, ok, qui... ça je le comprends. Ouais, ça je, je comprends. comprends. Le il tournait tournait à plus
0: de 30 points de moyenne, euh, il ouais, y a pas le... si longtemps que ça quoi. Oui,
3: mais et... mais, tu... mais parce qu'il tu... tu... parce qu'il savait qu'il y avait les négociations de contrat. et mais parce même, qu'il avait même... la, la, le monopole de la balle.
2: Exactement, voilà, parce qu'il avait pas de plan de jeu, il n'y avait pas de forcément de grosses gros, euh, gros objectifs, donc il pouvait se dire j'artille j'artille, tu vois. Là, c'est plus genre, tu, vois, tu dois euh, comment dire te... tu dois te te, te 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 ranger pour une équipe pour mmh. gagner. Ce que fait superbement bien Christa Porzingis. Oui, mais mmh. pour répondre à ta question, euh, le, le salaire ne va jamais définir ta place dans le vestiaire, euh, mais sur le terrain, tu dois, surtout quand tu signes à Supermax, bah, tu a un super max, tu dois être le leader technique. Et en fait. ça, ça attend un retour sur investissement. Exactement. Exactement. Coucou
1: Avec Rudy Gobert, Gobert. Non mais tu vois Non
2: mais je... tu vois je... je me dédouanise <rire> ici là, je me
3: dédouanise, je vous le dis directement, je me dédouanise. Quoi tu as peur, la... la... peur pour ta vidéo avec Moi, je veux, des des <rire> je veux pas des problèmes.
2: Tu veux pas
1: qu'il
3: a... euh, Non, rendez-vous. même pas, même pas, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de vidéo prévue avec Rudy mais je non, sais des...
1: que Excuse-moi Rudy mais j'étais pas là sur l'épisode de la semaine dernière où ils ont abordé le sujet de Rudy Gobert donc je suis obligé de me lâcher, c'est pour ça.
2: Pour comparer.
3: Non, c'est surtout que je, je, je termine souvent Rudy et je, ça va <rire> j'ai eu les, les ébords c'est bon
2: tu, tu, je, je prends par compris, exemple un gars va. comme un gars comme Jared Dudley certes il joue minutes par match mais tout le monde s'accordait à dire que dans le vestiaire il était super important mmh. un mec comme Nick Connison pareil un mec comme Aslem pareil tu vois, donc eux ça va être des leaders de vestiaire t'as pas forcément besoin de quelqu'un à côté qui va, qui va fédérer le vestiaire euh, me, me n'importe quel salaire que ce soit mais sur le terrain Techniquement, tu dois avoir un certain standing. Et dès l'annonce du contrat de Bradley Bill, moi j'étais catégorique. C'est une, une erreur incroyable des Wizards de faire ça parce que tu plombes ton équipe pendant des années. Et dès, pendant cinq ans, tu plombes ton équipe. Bradley Bill ne sera jamais le franchise player d'une équipe qui gagne en play-off. Et je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas dit aller en finale quoi, juste gagner en playoff. Tu ne peux pas espérer quelque chose en, en playoff off quand perf, play-off, euh, c'est le meilleur
0: La meilleure perf des Wizards, c'est la finale de conf en
2: 2017 ou 2018, 2018. Non, c'est pas 2018, non, ni 2017, c'était 2016, oh, je crois. Non, même pas. C'était pas la finale de conf. C'était pas de conf. C'était en
0: 2014. En Attends, mais avec, euh, avec John ouais. Wall, la, la, la série avec, euh, avec euh, les... C'est les, John Wall Attends.
2: Oh, ah mais c'était eu... pas finale de conf ça mon référent non, C'était second là, tour, c'était, second avec... tour ça.
0: c'était avec Paul Pierce même Oui oui Mais, euh, mais voilà soit, soit ça remonte Soit euh, voilà euh, la... dans les années Bradley Bill Ce que t'as fait c'est juste une demi finale de conf Et t'avais un John et Wall encore... qui était encore ah, en exactement. très bonne forme Exactement, exactement. c'était Donc, pas Bradley euh... Bill le, le
2: patron hein, Loin de là Puis bah, tu, vois, pourtant, genre... tu vois quand
0: tu regardes euh... les stats Il est à 5,4 passes Et 3,7 rebonds
2: et, Ouais euh, mais ça t'en pas à
0: à 52% au tir et, et euh, 35% à trois points, mais c'est des stats qui sont tellement peu impactantes.
3: Tu vois c'est juste incroyable. juste pour pour euh, pour parler des stats Kamaz, il euh, y avait euh, Zach Nani, je ne sais pas si vous connaissez, oui, des sûr, oui, euh, sûr, qui, a, qui avait fait un, qui avait fait une interview avec Benzema et Benzema disait que les stats tuent un peu le sport et il a pas bien tort sûr, parce que sûr. par rapport au stade de de Bradley Bill, tu vois, il y a eu un match, je ne sais plus c'était quel match, il y a deux jours, trois jours, je ne sais plus lequel, quel. Euh, je crois, que c'était contre les Hornets. Ouais, je crois, que c'était contre les Hornets. Euh, où le match finit à un point d'écart. Mais vraiment, genre, euh, tu te dis, le match était serré. Les, les, les Hornets menaient de plus 15 à moins, plus 17, ou je sais pas quoi. Et les mm-hmm. Wizards commencent à avoir un, un run, un run, un run, un run, un run. Les quatre dernières possessions, non, les cinq dernières possessions sont pour débile. Il a un, deux lances, trois lancers francs. Il en met deux sur un. Du coup, les, les, c'est là où les, les, Wizards sont venus à moins 1. Ouais, 2 sur, non, <rire> de, deux sur trois, désolé, deux sur trois. Les Wizards reviennent à un point. OK? Ouais. Pre- euh, 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 il prend la possession suivante, perte de balles. Il perd de balles sur un drive où il allait dans la raquette. Il perd la balle, remise. Deuxième possession, re-perte de balles, alors qu'il a Christa Porzingis qui est absolument tout seul. Tu vois? Troisième possession, il reste littéralement 17, non, 4, 14 secondes, un truc comme ça. Il remonte le ballon, il reste encore. 5, 6, 4, 5, 4 secondes, il prend un shoot à mi-distance contesté, tu te demandes pourquoi il le prend, il rate et les, et, et les Wizards perdent. Pourtant, pourtant, il finit à je crois 22 points, ou non, 30 points, ou 33 points, un truc comme ça, et dans le quatrième carton, il marque un truc comme 12 points, ou 14 points, un truc comme ça, avec 50%. Donc des stats où tu te dis, si tu te lèves le matin, tu regardes ça, tu vas dire, t'es ah, bah oui, performant, il était le truc, mais à la fin du match, là où tu es censé être celui qui porte ton équipe, tu fous. Rien. Tu vois. c'est juste c'est les là stats où, vides.
0: c'est là où on disait déjà sur le que il y a, y a le FC Boxcore quoi. c'est les gens comme tu dis ils se lèvent le exact. matin ils voient que tel a fait un mm-hmm. triple double wow, il a fait un gros match alors que ça se trouve il a été tellement pas impactant et c'est pour ça que je voulais dire les, les stats faut pas se baser dessus mais dans, dans le cas de Bradley Bill c'est, c'est bien aussi de se dire ok il a ces stats là mais moi de mon, de mon ressenti c'est que as l'impression qu'il, qu'il marque 15 points par match en fait c'est, c'est pas des points qui impactent les résultats de ton équipe c'est ça le, le, ouais. le pire pour les Wizards.
1: Ouais, c'est... Ouais, mais pareil, hein, quand on... On va Alors, justement, on était en train de parler des, euh, des stats, mais pareil, une stat qui est euh, impressionnante côté euh, côté Bill, c'est qu'en carrière, il a grosso modo un win share. Alors, le win share, c'est une formule qui est propre à Basketball Référence. Hein, Ce n'est pas une, une une stat, on va dire, qui, ouais. euh, qui est officielle avec une formule qui est vraiment bien spécifique. Euh, grosso modo, c'est euh, la, contribution, euh, la contribution d'un joueur euh, pour un certain nombre de victoires de son équipe. Le win share qu'il a en carrière est de 50,5 en moyenne. Et là, quand on regarde le win share qu'il a sur cette saison, donc 2022-2023, on est actuellement sur du 1,7. C'est pour dire dire l'impact qu'il a, malgré que par rapport à ses stats en carrière, il a de meilleurs pourcentages, il a de meilleurs chiffres. Donc C'est ça ça le pire en plus dans l'histoire, c'est que là, on est bien plus que sur de simples phénomènes statistiques. Là, on est vraiment sur la contribution complète d'un joueur qui, on va être très honnête, n'est là que pour la moula,
0: rien d'autre. Oui, <rire> c'est ça, et, ça, et, a et pas ça, de La mal, déclaration le, le confirme, c'est vraiment, euh, comme je dis au, au tout début, ah bah oui, c'était la seule proposition euh, sur le marché, mais t'avais pas le, t'avais pas le couteau sous la gorge, Bradley, je veux dire, oui, euh, t'es, 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 tu pouvais attendre une semaine, 10 jours, 15 jours, en mode, ok, est-ce qu'il y a des équipes qui viennent me draguer sachant que tu pouvais toujours avoir le super match le super max le proposé par les Wizards genre c'est, c'est des déclarations euh, maladroites qui viennent dans la lignée du, d'un début de saison euh, médiocre quoi genre euh, Bradley Bill, euh, c'est il est il est il, est, il est, c'était un attaquant élite euh, un des meilleurs attaquants de la NBA pour ouais. finalement maintenant tu te dis ouais tu re... Enfin, tu rencontres les Wizards, tu mets ouais, bah oui, je vais mettre un petit défenseur sur Bradley Bill, ça va suffire. Quoi. Limite la menace, c'est Kristaps. C'est ah
2: oui, c'est oui. la menace. Même Kuzma est excellent depuis le début de saison. Oui. et je, je, Même il fait un meilleur début de saison que Bradley Bill, j'ai pas peur de le dire. Hein. C'est non, ça. Il bon, bah, faut, faut être honnête, oui.
0: Donc, euh, donc ouais, Bradley Bill, faut, euh, du coup, est-ce que euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les Wizards <rire>
3: <rire> Attends, tu, tu t'inquiètes pour une équipe qui tu sais doit aller faire quelque chose les
2: Wizards on n'a jamais dit qu'ils allaient gagner pour tes armes. Ouais, mais même eux ils le savent hein. franchement ah, je, ouais. vois, ça me rend fou un peu tu vois, genre, ils n'ont jamais vraiment tank ils, genre, ils sont toujours restés dans le, ils dans sont le ventre dans le mou produit, sont, ouais. ils sont tout le temps contentés du ventre mou et après tu t'étonnes que tu, que tu, tu, tu stagnes mm. c'est, 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 c'est nouveau pour personne la seule équipe qui a réussi à rester au top sans tanker c'est Celtics et c'est une anomalie parce qu'ils ont réussi à, à niquer les nets plusieurs fois sur des trades mais, euh, mais sinon tout le monde sait que l'NBA c'est une question de cycle tu as été au top ça n'a pas marché tu recasses tout tu refais et ça je pense ça a été le problème des Wizards qui sont, ils ont toujours dit ah ouais mais lui on peut peut-être mais non, mais non. au bout d'un moment non et là tu as raté, ta, t'as raté ton, le train et, euh, et tu, te, tu t'enterres toi-même avec un contrat toxique pendant des années
1: et malheureusement oui ça va être bah oui ils vont même si j'aime pas trop dire ça, parce que c'est vrai que de base, Bradley Bill, c'est vraiment un joueur que j'apprécie, mais ils vont se taper un boulet pendant 5 ans, sachant que la cinquième année, en plus, c'est une player option. Donc là, euh, voilà, le mec qui le <rire> évidemment, va... il va l'accepter. Mais oui, il va prendre le moindre, le moindre centime qu'il y a gratté, bien sûr.
0: Quelle belle, quelle belle leçon de management de la part des, des Wizards. <rire> c'est, c'est du grand Mendes, comme on dit ouais. dans le métier. Euh, okay. bah très bien, très bien, très bien, messieurs, pour le, pour le sujet Bradley Bill, Washington, leadership et tout ça. Euh, on va voir un peu comment ça va se dérouler d'ici, euh, dans, dans les prochaines semaines, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a une espèce de curse aussi. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que Bradley Bill, il, il tourne en 30, à 35 points de moyenne dans les prochaines semaines. Ah oui, semaines. Bah bien sûr, bien sûr, oui, bah, bien, sûr. Euh, bien sûr. Mais bon, parce que quand même, Eddie, je ne sais pas si, si tu en avais entendu parler, mais on avait... On avait fait une émission sur TBA sur qui devrait, enfin, euh, <rire> qui les lecteurs devaient être aidés entre Westbrook et AD. Et on s'était dit, bah, finalement, Anthony Davis, il pourrait le trade. Bah, le coco, maintenant, il est là, a bim ah, depuis, <rire> eh, depuis, depuis, il performe. <rire> <C'est Voilà. abusé. rire> Donc, euh, n'hésitez pas, hein. mettez votre PEL sur. Euh... Sur Bradley Bill, à plus de 30 points au prochain match, c'est, c'est win assuré. C'est ça, exactement. Euh, c'est très cadeau. Bien, très bien. Bah, du coup, euh, vous avez quelque chose à dire en plus, en, en, un dernier mot sur euh, Bradley Bill bah, Du coup, ouais, bah, moi je vais le jouer en TTFL. <rire> et bah, nickel. <rire> euh, et bien bah, sur ce, on peut passer du coup au top et au flop de la semaine. Alors, le top et le flop de la semaine, euh... je vais commencer par mon top de la semaine, oui. et on l'a vécu hier soir en live, <rire> euh, c'est les Pels. Mm. Les Pels privés de Brandon Ingram depuis quelques temps, qui continue de un peu en sous-marin, un peu comme les Nuggets, c'est que tu as la... la grosse tête d'affiche Suns qui, qui caracole en tête, et puis tu as les Nuggets et les Pels qui naviguent comme ça, un peu en en sous-marin et, et ça performe, ça joue bien. Euh, Zion est revenu et on dirait qu'il n'est jamais parti. Si euh, CJ McCollum est parfait dans son rôle de meneur. On a vu Alvarado euh, totalement déchaîner, euh, déchaîner les foules hier. Euh, ouais, Moi, c'est, c'est mon top un peu de la semaine dernière, euh, les, les Pels. Franchement, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, et quel est votre top justement de, de la semaine là-dessus <rire> je,
1: je, 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 sens, je sens que ouais, je, vais je, vais fâcher, euh, je vais te fâcher. Je vais te fâcher. Bah c'est un mec ah, qui a oui. parlé. C'est un mec qui a posé ses couilles.
0: Mais il... <rire> Jimmy Butler, messieurs dames. Ah, bien, <rire> ah, bien sûr. J'ai, j'ai bien du sûr. mal. J'ai oui ils ont gagné. J'ai du mal avec la. Ah genre, là... J'ai du mal avec la, la narrative. Il a parlé. Il a posé ses couilles. Je veux dire
2: bon. Allez, c'est ah 40, là... 40. Discord tchétché t'es, t'es gris Max sur, sur, non sur mais non mais
0: attends pendant tout le match mais faut regarder attends là, le, le match que j'ai regardé contre Boston euh, c'est Bam Adebayo et Tyler Hero qui carry l'équipe pendant 3 quarts temps et demi Butler est clutch certes mais Allez. de là à dire euh, vas-y on dirait qu'il a sorti un 35-16-15 quoi. Oui, j'adore, c'est bon. j'adore, j'adore je l'ai lancé là c'est génial il a été clutch il a été clutch pas de soucis tu vois mais, mais faut pas occulter les performances d'Adebayo et même Lauri, hein qui met plus de 20 points et tout ça aussi hein. Au final, euh, je ne sais, sais pas à combien de points il, il entame le quatrième quart, Butler, mais c'est limite le plus discret du, du, des quatre, là. Euh,
1: mais il a été clutch. Euh, très bien. Euh, euh, pff, non, pas tant que ça, parce que dans le quatrième quart, il ne met que 4 points, donc il est déjà à 16 points. Hein.
0: Oui, voilà, que 16 points. Enfin, je veux dire, merde, euh, il a posé ses couilles. Genre, oui, bah, il, a eu, il a eu une production euh, moyenne, quoi, tu bon, vois. Non, c'est surtout son il premier a été
1: C'est sa première mi-temps, surtout. C'est sa première mi-temps qui est très bonne. Oui, moi. Bon. Ah oh, allez. Oh. Ouais
0: mais j'attends de voir, j'attends de voir. Là il a redit encore une fois qu'est-ce qui attend Miami euh, un championnat. Bah, j'attends, j'attends.
1: On va, on va attendre de toute façon. Moi, je... Bon c'est, c'est pas les que ça non plus. Ça va.
2: tu quoi Tu oh. me tends une perche, tu me tends <rire> une perche parce que dans mon flop.
1: Ah il y a bat... oui. Là, mon attends,
2: flop ce petit bâtard de très attends, young.
1: Attends, voilà. attends, attends, attends. On est sur les tops pour le moment. On n'est pas sur les tops. Ah, plots, on est sur encore. les
2: tops, putain. Oui.
1: Parce que j'ai, j'ai le même flop, Enzo. Hein,
3: ouais, bah, je ah. crois qu'on va tous.
2: Et attends, Edgy, c'est quoi ton flop
3: euh, Je ne savais pas qu'il fallait que je prépare le mien aussi. Ouais,
2: mais <rire> du coup, coup euh, euh, comme euh, ça, bon, ça, moi, la on, on,
3: en, 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 en vrai, à la volée, comme ça, je n'ai pas envie de dire comme vous parce que c'est, ça, ça, ce serait les hawks. Enfin, les hawks, pas en man- manière générale. Moi, mon flop, c'est pas forcément tant les, comment dirais-je, les, les le, le box score d'un joueur, mais ce serait plus l'attitude entre guillemets euh, de, de, de de certains joueurs, tu vois, notamment, enfin, notamment du côté des Hawks. Mm-hmm. Mais euh, moi, j'ai envie de dire comme vous, Trey Mais pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a qui m'a pas trop plu Parce qu'en de en termes de top, est-ce qu'on c'est parle ça, sur hein, cette euh... semaine ou on parle en général
0: non, c'est de la semaine dernière. Après, C'est une tendance, une équipe, euh, tu vois, ou un fait de jeu, euh, tu vois, un truc comme ça. Hein. C'est
3: bah, le dit... top du coup, le top du coup classique, j'ai envie de te dire Anthony Davis parce que ouais, est... bah, il, ah, ouais, ouais. il vient juste ouais, au, au niveau auquel niveau on l'attend.
2: J'en ai un de top, si peux C'est la défense des Kings qui est actuellement sur les dix derniers matchs cinquième meilleure défense de l'NBA. Sachant qu'ils ne sont pas t- aussi dans le top 10 euh, dans l'attaque Il France. me semble qu'ils sont 8e dans l'attaque. ouais. Sachant que mm. euh, les Kings ont depuis des années été une des pires défenses de, de la NBA. Frôlant des frôlant des scores des, des records historiques euh, de la nullité défensive. Donc, franchement, euh, dans, dans le top, j'ai envie d'envoyer un, un, un big up à mes amis Laurent et Olive de Kings France. Et, euh, et voilà, et, et mettre les. Et mettre les euh, les Kings dans, dans mon top
1: juste avant que t'enchaînes Eddy sur, euh, sur ton top ouais, pour apporter un complément sur les Kings en offensive rating ils sont 4 de la ligue avec 116,3 en defensive rating ils sont 14 oh, avec 112,3 hein. et en net rating ils sont 6ème avec plus 4 ouais c'est pas mal hein. ouais, qui c'est sont les 3 au-dessus
3: les Celtics les Bucks euh,
1: bonne question bonne question bonne question j'aurais tendance à
3: dire les Celtics et les Bucks mais après la 3ème équipe je vais euh, bah, voir les Pels aussi ah, je crois que j'ai va... vu un tweet passer euh,
0: de, de TT de Trash Talk justement où il faisait le récapitulatif. D'accord. Il, y a... il, y avait, il y avait les Kings et il me semble avoir vu les Pels, mais je peux me tromper. Hein.
1: Peut-être, ouais. Là, j'ai pas... Là j'ai, pas les, euh...
0: j'ai pas les chiffres sous les yeux. Très et bien, du... très bien. Passons au flop, du coup. Allez, Enzo, vas-y, je te lâche. Je... J'enlève la muselière, vas-y. <rire> 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 ah, en vrai...
2: <rire> en vrai... Franchement, déjà que et moi, je suis un, 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 un autoproclamé hater de Trayon, je, je l'assume totalement. C'est un, un des joueurs que je déteste le plus de ma vie. Euh, donc, je suis, déjà que je suis assez peu objectif sur lui, et je, ça, je, je l'admets. Mais franchement, euh, ce, son comportement du match de Vendredi, oui. euh, qui est sorti, dans lequel, en gros, il était, en train de, il était encore un, un, un tout petit peu convalescent de son épaule, et Nick McMillan lui a dit euh, je veux bien te faire jouer mais en restriction de 8 minutes et en sortie de banc hmm. et lui il te dit ah ben bah, tu sais quoi ben bah, je joue pas mon pote mon que pote mais, oh, goût, veux... ouais. mais, attends, mais attends je vais dire quelque chose monsieur Wardell <rire> Stephen Curry a accepté de sortir ouais. du banc en playoff j'allais dire ça et toi, petit merdeux de Triong que tu es, <rire> tu me sors Non, je reste chez moi. Mais, mais franchement, mais qui tu es Triong, qui tu es, Trion, qui tu es C'est ça que j'ai bah, envie de dire.
1: J'allais dire, tout le monde n'est pas Steph Curry.
2: mais j'ai été joueur moi, ça du moins un jour. quoi Mais non, mais moi, ça, vraiment, ça me rend fou. Ok, Triong est fort. C'est, c'est, ça, ça serait, ça serait, ça serait euh, malhonnête de dire que Triong n'est pas fort. Il est fort. C'est, c'est le... Si on peut dire franchise player des Hornets, il a accompli des choses en playoffs. Okay. <rire> oh, 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 désolé, je suis fatigué. Il me rend il fou, me rend fou, il me, rend fou il me rend zinzin. Mais euh, aux, aux. mais franchement, tu es qui Et quel, quel message tu envoies même à tes coéquipiers Mais de ouf, c'est ça. Hein. Quel message tu envoies à, à, à tes fans, à tes coéquipiers, à ton coach Ton coach, c'est normalement le coach, c'est le gars qui. Te dé... Moi, moi, ce que je dis toujours, c'est que le basketball est un, est un sport de choix. C'est, sur le terrain tu fais des choix tu vas à gauche c'est ton choix, tu vas à droite, tu fais la place, c'est ton choix et tout le monde fait des choix et le premier qui fait des choix dans une équipe c'est le coach et une équipe qui marche bien c'est une équipe qui, m- qui est en accord avec les choix de tout le monde, si toi même tu n'es pas en accord avec les choix du coach tu tu vas où, tu où et, c- et surtout comme je dirais, encore c'est LeBron James qui te dit non le coach il raconte Hela j'ai pas envie de l'écouter oui, tu as voilà, une légitimité mais là tu es très young tu vois, et, ça, et tu vois ça,
0: ça, ça va dans le sens de, de la pré-saison où on a vu un peu euh, un duo se former avec des Jounes Téméraires un peu arrogant, un peu, tu vois, avec l'épisode Paolo Quelle Bancuro, merde, euh, Quel merde, lui aussi. Quelle merde, lui aussi. Là, on les a vus tapoter, on l'a vu tapoter sur la tête de, de, de Jalen Green, je crois, hein, ou Kevin Porter euh, Jr. Sur, face, au, face aux Rockets, finalement, ils se sont fait remonter, ils ont perdu le match. Et ça a été la même chose après contre. Enfin, euh, c'est. C'est, c'est un peu ouais, un, un... l'épisode Trayang de la semaine dernière c'est c'est la cerise sur le gâteau de 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 la, l'équipe peut-être la plus détestée de ce début de saison des, des et... célébrations intempestives du chambrage du karma enfin je je sais pas tu vois et pourtant oui pareil moi Trayang j'ai beaucoup de mal et je pense que je pense que ça ne pourra jamais être un franchise player qui gagne s'il veut gagner, il faudra qu'il se mette en lieutenant. Mais, mais oui, cet épisode-là, il avait déjà eu du mal avec son ancien coach. Il y avait déjà eu un, un clash. Il y en a encore un, apparemment, avec Nate McMillan. Euh, il y a un dénominateur commun. À un moment donné, il faudra peut-être réfléchir aussi dans ce sens-là. Et j'ai vu aussi, avant de donner la parole du coup à Eddie et, et Vlad, c'est que euh, certains euh, exécutifs autour des Hawks serait en train de réfléchir en mode est-ce que vraiment Treyang ça serait notre, euh, notre main guy, tu vois, notre, notre numéro un pour construire un projet qui gagne Donc ça peut aller très vite. Hein.
1: Bah, des questions peuvent se poser. Alors après, euh, par rapport aux Hawks, malheureusement, beaucoup restent sur l'acquis de la, de la finale de conf qui a eu lieu. Il euh, y, a, y a deux ans, dont notamment une qualification face à, à mes Sixers, malheureusement. C'est
0: plus ouais. les Sixers qui se sont sabotés. Qui ont perdu, ouais.
1: oui, qui se sont qui se sont sabotés. Sur voilà. ça, je te rejoins tout à fait. Coucou Ben Simmons. Euh, mais... Bon, ça c'était pour la petite blague. Mais euh, sinon, sais. par rapport, euh, oui, par rapport aux, aux oui, moi, moi... de toute façon, moi j'ai jamais été un fan de la franchise. Alors on va après, on va arrêter le, le bashing. Euh, enfin, on, parce qu'après on va nous parler oh. de, de bashing, de hoax bashing, etc. Euh, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment du mal à concevoir des victoires euh, sous notamment le, le, le patriarcat, on va dire, de, de, de Trayong. Sachant que je n'ai absolument aucune estime également pour John Collins, au passage, qui oui. d'ailleurs est sur plus ou moins le marché des transferts depuis l'année dernière.
0: Oh, Enzo, euh, euh, mouche-toi. Le, je Enzo, sais pas, mais... mouche-toi! <rire>
1: Ah, je jure ah, ah, ah.
2: <rire> crasse, ah, ouais. ah, ouais. ah, oui. crasse pouille ah, ouais, euh, moi je pars là, là. en retard ah, moi, moi je pars de... en retard moi je prends en retard
1: mais euh, non mais voilà enfin pour moi il n'y a rien qui y va chez, chez Leox et pareil on a quelqu'un qui est complètement détestable en en l'espèce qui est qui est déjà un témoire euh, qui, euh, on va remettre un peu aussi les points sur les i, euh, n'a été que très bon que lorsque les Spurs ont été très mauvais, donc euh, euh, voilà, la, légit- pour tout la temps, légitimité c'est... du type, bon, il fallait quand même à pas revoir, bon voilà, bref de t'as la légitimité
0: sujet. quoi c'est... apprends aussi des aînés qui ont gagné et qui montrent un leadership, tu vois tu veux être un leader, bah apprends des leaders de la NBA et comme voilà, l'exemple de Steph Curry qui accepte de sortir du banc en playoff pour laisser sa place à Jordan Poole, qui, est quand même, qui reste quand même un joueur très jeune, mm-hmm. c'est, c'est, tu vois, c'est le jour et la nuit avec, euh, avec ce qu'on peut voir euh, sur, euh, bah, sur le 4 tout oui, simplement. et puis
1: là, là on va quand même voir aussi un peu les, les limites, hein, parce qu'on connaît très bien le coaching de, de Macmillan. Ce euh, c'est pas non plus un gros fédérateur, il faut, faut dire ce qui est. On l'a bien vu avec Indiana à l'époque. Euh, c'est Voilà, ça va être limité. Mais bon, bref, passons le sujet des Hawks. Ça, c'était vraiment une aparté. Moi, je voudrais rapidement mettre le point euh, sur le doigt, je veux dire, sur les Knicks, les nos chers Knicks. Qui sont capables de faire des résultats contre les petits, mais qui sont incapables de faire quelconque résultat face à un. Allez, mis le tableau,
0: voire gros. Euh, gros ah, ils ont gagné contre Cleveland.
1: Ouais. Mais c'est plus et... Cleveland
0: qui a eu une défaillance. perdu. Ouais, euh... Et
1: surtout Cleveland sans Jarrett Allen aussi au passage. Donc ça a été, voilà. euh, ça a été facilité aussi. Mais, donc mais ouais, oui, c'est un petit hein, bémol avec... sur, euh, sur les, les Knicks qui peuvent, à, à mon humble avis, faire bien mieux. C'est tout pour moi.
0: Euh, oui, et puis toujours avec ce problème Evan Fourny, hein, euh, qui n'a toujours ouais. pas joué depuis 10 matchs.
1: Bah, lui, ça va, être, ça va être la liste des transferts. De toute façon, et je pense euh... que là, il est, ouais. il est tenu au chaud pour ça.
0: Exactement. Euh, très bien. Edith, un petit flop, à... ah, mais c'est un petit flop Moi, à je ne pas pas suis pas
3: fan, je suis pas fan du, du, de la gestion d'Evan. Et, et, et Au passage, je tenais quand même à dire, parce qu'il y a eu la petite, la petite taloche tout à l'heure, mais euh, euh, je parle juste au nom des créateurs de contenu que je connais. Tu vois, si on dit, quand on dit certaines choses par rapport à certains joueurs français, c'est parce qu'on va, c'est pas parce qu'on va faire des vidéos avec oui, ou autre, oui. hein, C'est pas du tout ça. Euh, d'ailleurs, la plupart du temps, on, on on a des contacts réguliers avec ces gars-là. Mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'on veut faire des vidéos. C'est juste parce que c'est des bons gars, tu vois. Mais mmh, le, la, gestion des vannes fournées, la gestion d'Evan Fournier, la gestion d'Evan Fournier, je suis vraiment pas fan euh, parce que quitte à si tu veux le vendre, bah, quand tu veux vendre quelque chose, tu l'exposes. Tu bien vois, sûr. si tu veux. Faire partie quelque chose tu vois euh, maintenant Tom Dibodeau, je comprends pas au début il disait ouais Evan Fournier c'est machin chose », et aujourd'hui il joue plus euh, tu vas avoir un Grimes qui va jouer qui est très bon qui est dans, dans son dans son rôle tu vois mais mais bon ça c'est une autre une autre discussion moi mon top personnellement ça va être le road je sais pas si c'est sur cette semaine mais on peut mettre sur les deux premi- dernières semaines allez on, on va donner ça à l'invité oui. hein. euh, <rire> je m'autorise <rire> certaines certaines libertés euh, mon top liberté, c'est le retour quoi. de blessure de Pascal Sakam oui, oui, le retour de Beskul mmh. de Pascal, ça mmh. avec les Raptors, parce que les Raptors étaient en perte de vitesse. Mmh. Euh, je suis désolé, Gary Trent Junior, mais fou, c'est dur de te regarder. Hein. Un match, tu vas nous sortir 45 points. Un autre match, tu vas être en mode, ah, euh, Chris Coloco, euh, ah, je oui. parle parce que, bien évidemment, c'est, <rire> que, c'est mon compatriote, hein, tu connais. Christian Coloco, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il propose. C'est pas le, le rookie le plus flashy que tu vas voir. Euh, il ah, mais, un... très mais efficace. Ce, qui, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que tu vois la. L'upside qu'il peut avoir, tu vois, la, la marge de progression qu'il a mmh. euh, par rapport au jeu qu'il a maintenant et au jeu qu'il peut avoir plus tard. Euh, donc forcément, je, je, ça, ça, c'est mon kiff. Euh, mon flop, bah, pour le coup, mon flop, ça allait être des gens t'aimerais parce que j'aime pas beaucoup son comportement. Et ça, depuis l'été avec son histoire avec Paolo Banquero, mmh. tu vois. Euh, mais ça continue. Donc, je ne sais pas si je peux me permettre de dire que c'est sûrement sur cette semaine-là. Euh, moi, si je peux dire mon flop, alors du coup, bah, je vais donner un autre flop. Euh, ça va être Jason Kidd. Euh, Jason oui. Kidd et sa gestion oui. de Chris Woods. Je ne comprends pas jusqu'à présent euh, pourquoi Chris Woods sort du banc régulièrement. Il est blessé, il est malade. Il a, il a, je, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe oui, euh, ouais, c'est euh, l'association pas.
0: avec Javal McGee et encore à Ouais, à on va dire. Ouais, on va dire ouais, clairement.
3: Ça. Clairement.
0: Mais voilà. Très bien, très bien, très bien. Et bien, du coup, il ne nous reste plus qu'à conclure avec l'élection un peu de notre, notre 5 majeurs de la semaine. Alors, messieurs, euh, quels sont les cinq joueurs qui vous ont convaincu euh, au poste de meneur Qu'est-ce qu'on a C'est hmm. Hmm. nice <rire> qui ça <rire> qui ah, qui an...
2: <rire> est-ce, qu'on peut,
3: est-ce qu'on peut, aller avec euh, l'ancien, est-ce qu'on, enfin l'ancien, l'ancien euh, duo des des Kings, euh, Diaran Fox et Isaiah Sur Non.
1: Ah.
0: Ah. Moi je mets David Booker. Hein.
3: David Booker. Ouais, Booker, ouais, bien sûr. Ouais, mais vous parlez de meneur de ou
0: derrière
2: ah, c'est ça. Là, de... t'as, t'as,
0: t'as évoqué le, le, un duo, donc. Euh, c'est pour ouais. ça, ah ça, oui. Ah oui. Maintenant ils jouent, ils jouent, Ok
2: Moi, 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 si si on reste sur des arrières sans sans vouloir mettre un meneur à tout prix, je mettrais Booker-Brown sur le duo derrière. C'est vrai.
0: Ouais, Brown, j'avoue. On peut faire ça, hein. Booker, il peut tenir la balle. Ouais, ouais.
2: Booker-Brown, Booker-Brown. En 3, déjà, on est obligé de mettre euh, Davis aussi, du coup.
0: Ouais, Tatoum, en 3
3: Ouais, poste 3, Tatoum. Ouais, Tatoum est en pivot.
0: euh...
2: Jokic Ouais, euh, Jokic, c'est
1: pas mal. On met pas pas de Giannis dans l'équation
2: Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Et Non, non, mais je... On va le mettre toutes les semaines, c'est bon. les semaines aussi. En même temps, café, limite, ouais,
1: c'est, c'est compliqué de En limite, c'est
0: compliqué de Je pensais à Zion, moi, pour récompenser les Pels qui restent sur 4 victoires de filet. Et j'aurais peut-être décalé Heidi en 5, du coup, tu vois.
1: Ouais. Allez. Moi, ça me va.
0: Mais ouais, pas mal, ce petit 5 majeur de joueur en forme, là. Ça score.
1: Carrément. carrément.
0: Ça met le, panier, euh, le ballon dans le panier justement. Tout à fait. Et ça euh, défend quand même. Hein. Ah, ouais, ça défend le plomb quand même. Hein. Attends, du coup, c'est, c'est Booker, Brown, Tatum, euh, Zion, Heidi On parle là-dessus yep. Moi, ça me va.
3: Yep, 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 moi ça me va. Eh ben parfait, ça, ouais, ça,
0: défend, ça défend, pas mal du tout. Eh hein. euh, bien, merci. Euh, du coup, sur sur ce, euh, cet épisode de, de Forever euh, va se conclure. Euh, merci, comme d'habitude, hein, à Enzo et à Vlad d'avoir été pour, pour m'accompagner, vous, vous pouvez vous applaudir, les gars. Vous ouais. vous applaudir. J'ai vous pas applaudi avec les mains. Comme, euh, comme, <rire> comme,
1: comme, comme dirait de grands philosophes, félicitations.
0: Voilà, félicitations. Oh <rire> euh, <Du> coup, <rire> très bien, très bien. Merci, les gars. Merci à Eddy du coup de, d'avoir été là pour pour sa première avec bah, nous, hein, ouais, que ce soit avec Forever ou Tibié. Euh, peut-être, peut-être une prochaine, du coup, si si on t'a convaincu. <rire> Et qu'on, ouais, parle monsieur... mal des... Et qu'on parle mal des joueurs français.
1: C'était
3: très très <rire> cool. Non, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. Parce que moi, moi-même, je ne me gêne pas.
0: Ah, Bonjour, bah de toute euh... façon, c'est, c'est le leitmotiv. Hein. C'est, nous, on se, on se prive d'aucun, d'aucun sujet, de, pas de langue de bois ni rien. C'est que du.
1: Tant que ça a ouais. de l'argument
0: derrière. Exactement. Non, voilà, clairement. C'est, clairement. C'est, c'est jamais gratuit, c'est toujours constructif, on va dire. On essaye, en tout cas. On mm. essaye, voilà, exactement. Avec no- notre humble objectivité. Tout à fait. Mais, euh, mais voilà, donc merci d'avoir été là. Euh, on se retrouvera du coup euh, bah, la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec euh, de nouveaux invités. Euh, Enzo sera-t-il là encore la semaine prochaine C'est, le, <rire> c'est réunion, le running gag. Le running un gag. ou deux <rire> Exactement, tapez 8 15 15. Voilà, alors si vous voulez voter oui, il faut vous sub à la chaîne tibi et France et si vous voulez <rire> voter non, il faut vous sub à la chaîne tibi et France. Et, <rire> Forever podcast et, sur Twitter, messieurs. Et, et, à, et n'oubliez
2: pas le podcast. Et, et n'oubliez pas si vous voulez re- revoir Eddie David, allez sur son dernier post TikTok, c'est Eddie David et ouais. et commentez, et commentez reviens sur Forever.
1: <rire>
0: voilà voilà exactement voilà, la propagande euh, nickel nickel et bah, du coup merci messieurs on se retrouvera bah, Enzo peut-être et Vlad sûrement euh, la semaine prochaine pour, euh, pour un nouveau podcast merci Eddy d'avoir été là encore une fois et euh, yes. bah, forcément peut-être à une prochaine hein. on... peut-être on verra quand on, quand on, on devra vous. défoncer des joueurs français <rire> et euh, oh, peut-être au moment du trade d'Evan Fournier hein, on verra on, pas. on essaiera de on essaiera en plus, de... plus il
3: vient d'une infrète euh... comme moi donc euh, n'hésitez pas
0: voilà exactement puis je sais qu'il a des... Il a des liens avec Orléans aussi et moi je viens d'Orléans donc, oui, et vois. moi
1: en tant que nantérien, euh, voilà
0: et ben voilà nickel bah, finalement moi... il devrait venir euh, il devrait et venir, moi en tant
2: que en tant que Marseillais je vais inviter Yves Ponce dans pas longtemps <rire> Bah nickel il vient de Marseille Ponce et ouais bien sûr il vient de Marseille Yves vient
0: putain et sur ce messieurs nous finissons cette, euh, cette édition du podcast forever merci à tous d'avoir euh, écouté que ce soit le matin le soir le mardi le vendredi rendez-vous la semaine prochaine ciao ciao